0: Brainflakes, der Podcast über Psychologie im Film. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brainflix. Heute wird es um das Thema Autismus gehen, anhand des Films Alles Außergewöhnlich. Ähm, ja, aber bevor wir dazu kommen, erstmal stelle ich mich vor oder wir stellen uns vor, ich bin der Julius und mit mir ist auch die Christiane wieder mit dabei.
1: Hallöchen.
0: Hallo. <lacht> ja, ähm, bevor wir dazu kommen vor dem, ähm, zum Film, stellen wir unsere Filme vor, also die wir jetzt zuletzt geschaut haben. Christiane, was war es denn bei dir?
1: Ja, zuletzt geschaut habe ich gestern Abend mit dir zusammen The Report.
0: Hm. Ähm, möchtest du ein bisschen davon erzählen? Worum ja, geht's?
1: Ja, das ist ein polit Thriller, kann man das so nennen? Ist es ja. ein Thriller? Ist es ist auf jeden Fall ein polit ein Thriller.
0: Film. Ja, also das, ich weiß, er hat ein wenig Thriller-Elemente, aber ich würde eher so sagen, der hatte so eher, wie, wie soll man das beschreiben? Wir sagen was einfach ein, polit Film. Ja, polit Film, neutral. genau. <lacht> ja.
1: Ja. Und dabei geht es um die, ja, es, worum geht es eigentlich? Es geht um die Foltermethoden mm. der US-amerikanischen Regierung nach den Anschlägen des 11. September 2001. Ja, was, woher das eigentlich kam, wer, das, äh, wer damit angefangen hat, aufgrund welcher Begründung und wie das Ganze ver versucht wurde zu vertuschen. Und ja, es geht eben darum, wie das Ganze aufgearbeitet wird durch mm. einen Menschen, ich habe seinen Namen leider vergessen, wird ja, auf jeden Fall gespielt nicht, von Adam Driver ja. und mhm. ja, man sieht eben im Film, wie er das Ganze aufarbeitet, wie er die ganzen Dokumente zusammenträgt, wie er immer wieder mit der Senatorin äh, sich austauscht, die das Ganze in Auftrag gegeben hat und welche Konsequenzen das letztlich hat, mhm. genau. Ja, wie fandest du den denn? denn?
0: Ich fand ihn an sich ganz gut, also sehr solide, das konnt, also da konnte ich das auch nochmal gut so nachvollziehen, was da überhaupt damals vorgefallen ist, also das bekommt man ja sonst nur so durch Nachrichten mit und ich habe das auch in den Nachrichten nur sehr vage mitbekommen, also man hat ja schon so Bilder gesehen, also auch von Gefangenen damals, die wohl misshandelt wurden, aber da hat man es nochmal im Detail mitbekommen und das war wirklich, also starker Tobak, was man da gesehen hat an den folter -Szenen, das war schwer zu ertragen, mhm. Und natürlich war ich dann auch wieder so, so erschüttert, weil ich mir dachte, naja, diese ganzen Leute, wie die wieder durchgekommen sind mit den, mit den Sachen. Ja. Ne? Und dass es einfach so versucht wurde zu vertuschen und äh, dass dann erst so eine Person kommen musste, um das überhaupt dann ans Licht zu bringen. Ähm, ja, das ist schon einfach immer wieder erschreckend und ich will gar nicht wissen, wie viel noch so also allgemein in der ganzen ne, Politik oder Weltgeschichte dann noch so im Unklaren ist. Also es sind ja nur so einzelne Dinge, die dann so ans Licht kommen. Hm. Ja. Ich habe nur so ein bisschen Probleme gehabt bei dem Film, so mit so Details manchmal nachzuvollziehen, also das war mir manchmal zu viel, da dachte ich mir manchmal, okay, wer, wer war das jetzt nochmal und wie hängt das jetzt nochmal zusammen, hm. also es, da musste man schon wirklich sehr dabei sein bei dem Film, es kommen halt sehr viele Dialoge vor, es wird sehr schnell gesprochen, fand ich, also wir haben es ja auch im Original geschaut, da fand ich es noch ein bisschen schwerer, das manchmal nachzuvollziehen, aber man soll es bestenfalls auch im Original schauen, weil Adam Trivers äh, Originalstimme ähm, ist immer sehr gut. Ähm, <lacht> ja, und ansonsten fand ich den sehr gut und aber hätte noch besser sein können. <lacht> ja. ja. <lacht> ja.
1: Ja, ich fand den auch ziemlich gut. Ich fand vor allem, wie man sich das denken kann, natürlich die psychologischen Aspekte mhm. an dem Film sehr interessant. Ja. Und ich habe mich äh, relativ zu Beginn schon sehr aufgeregt über diese beiden Psychologen, die dort gezeigt mhm. werden. Also das ist jetzt kein großartiger Spoiler, das geschieht in der ersten Viertelstunde oder so, wo die quasi ihre mhm. Methoden wissenschaftlich begründen und so weiter. Und ähm, ich war erst positiv überrascht, dass sie die richtigen Menschen dort zitieren, also hier Seligmen und so weiter, die mhm. wirklich die Theorie der erlernten Hilflosigkeit aufgestellt haben, aber ich war erschüttert, wie wenig die beiden, also ich weiß natürlich nicht, inwiefern das wirklich alles auf wahren Begebenheiten mm. beruht, aber ich reg mich jetzt einfach mal über die beiden Filmfiguren auf und äh, stellvertretend dann auch für die Leute, die das wirklich gemacht haben, ähm, wie wenig die über diese Theorie wirklich nachgedacht haben, weil das ist eine Theorie zur Entstehung von Depressionen, also wie Depressionen mm. entstehen können und die sagen ja auch richtigerweise, wenn, ein, wenn eine Person wiederholt das Gefühl hat, dass sie in einer negativen Situation ist und über diese keine Kontrolle mehr hat. Mhm. Dass sie dann in so, so eine Art Passivität ähm, fällt, wo sie quasi, selbst wenn sie dieser Situation entkommen könnte, das überhaupt nicht mehr versucht. Mhm. Na, weil sie eben na, diese erlernte Hilflosigkeit, ähm, ja, weil sie eben da drin ist und sozusagen aus ihrer Situation nicht mehr entkommen kann. Das Ding ist nur, und das finde ich halt so total, Komisch und da habe ich mir so gedacht, mein Gott, da müsste eigentlich nur mal ein Psychologiestudent, der gerade in dem Thema drin ist, dabei sein, um um sozusagen die Schwachstelle dieser Argumentation zu erkennen. Die haben ja quasi versucht, durch die Folterung der Insassen in den Gefängnissen, die dort auch ja, zu Unrecht auch äh, ja, saßen, wie man dann im Film erfährt, ähm, haben die versucht, sozusagen Informationen aus denen herauszukriegen. Hm. Und wenn man jetzt mal dieser Theorie folgen würde und sagt, okay, wir induzieren jetzt eine erlernte Hilflosigkeit in diesen Insassen, dann sollte man ja folgerichtig darauf kommen, dass die dann erst recht nichts mehr sagen, weil mhm. sie wissen, selbst wenn ich jetzt was sage, komme ich aus dieser Situation nicht mehr raus. Ja. Warum sollte das zu einer Enthüllung von mehr Informationen führen? Ja. Das ist also insofern, ähm, es basiert auf einer wissenschaftlichen Theorie, die aber vollkommen falsch angewendet wird. Beziehungsweise man sollte die überhaupt nicht anwenden, sondern ja. ähm, ne, sowieso prinzipiell aus ethischen Gründen, ganz klar, aber die wird halt auch noch falsch interpretiert und deswegen haben mich diesen Psychologen in diesem Film so dermaßen aufgeregt, was natürlich dieser Film auch will, also will day, ja natürlich, will der auch, will das ne? ja auch,
0: dass du das also dass du so eine Empathie oder eine Antipathie für gewisse Personen ja. ähm, hegst. Ähm, naja, da gibt es ja sogar einen, der auch ähm, diese, diese ähm, Terrorverdichtigen ähm, verhört, ähm, bevor diese Psychologen dann kommen mhm. und der sagt ja naja, er macht das durch Vertrauen ähm, na, und, und diese Methode war viel, also wie er die erklärt hat und auch angewandt hat, fand ich da viel schlüssiger. Ja. Sollte vielleicht auch der Film dann auch so rüberbringen, genau, dass ja. du das als Zuschauer so siehst. Ähm, ja. Aber da dachte ich mir aus, na ja, okay, es ist doch eigentlich viel besser, also ja. wenn du denen gewisse Dinge vorgaukelst oder halt so Vertrauen erarbeitest, hm. dass du dann viel besser an Informationen kommst. Ja. Also wenn du denen vielleicht auch noch was anbietest, so naja, wenn du uns das sagst, dann hast du vielleicht die Möglichkeit dann da das und das zu bekommen von
1: hm. uns. Hm. Genau, ja. ja und das ist halt so, also wirklich nur zum Aufregen, dass quasi mhm. auch jeder wusste, dass das nicht funktioniert und trotzdem ja. haben sie es weiter durchgezogen. Ja, aber scheint
0: ja wirklich, wo so stattgefunden zu haben, also wenn man jetzt dem Glauben schenken darf, was da ja bei, ähm, Ja, also,
1: ja, ja, also das, was stattgefunden hat, das, das, gab's das ja, weiß ja. Man. ja das gab es ja, ja wirklich,
0: also äh, durch ja. diese Berichte und was man auch mitbekommen hat. Mhm. Also da frage ich mich aber auch wirklich, also was waren das denn für Leute, was für Sadisten waren das denn die da auch am Werk waren?
1: Ja, über die Bewegrunde der beiden Psychologen habe ich mir auch viele hm. Gedanken gemacht, aber ja, da jetzt wieder Sadismus zu unterstellen, ist halt auch wieder schwierig. so. Hm. Ne? Aber, ja, Aber irgendwann
0: muss man sich doch fragen, was, was bringt das? Und wenn man auch, da wurde, war auch die Rede von über 100 Verdächtigen, die also, da haben die ja keine keine wirklich wirklich brauchbare Aussage bekommen. Ja, ja genau. Das da muss man es, sich ja. doch irgendwann fragen, macht das denn überhaupt Sinn? Ja. Und warum mache ich überhaupt damit weiter? Also mm. das habe ich mich ja halt auch gefragt. Mm. Ja, aber auf jeden Fall macht der Film nachdenklich, schockiert auch teilweise sehr und ja, macht auch irgendwie wieder so fassungslos. So. Ja, total. Ja. Okay. Aber du ähm, hast
1: gestern noch was ganz anderes geguckt. Ja,
0: ich äh, bin ja jetzt so bei der Vorbereitung, weil bald der neue Star-Wars-Film läuft, also Episode 9 im Kino. Und natürlich, wie das ist, ähm, muss ich mich natürlich vorbereiten. <lacht> Oder macht das auch ganz gerne. Äh, und jetzt waren gerade so die Episoden 1 bis 3 dran. Und ich muss sagen, also und das geht wohl vielen anderen auch so, dass das wirklich nicht sehr gute Filme sind. Also die bekommen bei mir immer noch so ein bisschen so Nostalgie-Bonus. Einfach, weil ich auch damit groß geworden bin. Aber wenn ich die mal weglassen würde, da würde dann nur, da würden nur schlechte Filme übrig bleiben. Mhm. Also Und bei jedem neuen Schauen wird mir klar, wie schlecht die inszeniert sind, wie unfassbar dumm die Dialoge sind. Also auch wie manchmal... Also, das ist gar nicht so gut nachvollziehbar, was da überhaupt zur Verstrickungen sind. Also, es geht ja da auch so um, um so politische ähm, ne, Machtkämpfe. In, Machtkämpfe und Intrigen und so weiter. Und da wird der mit dem aus, äh, ausgespielt und so. Äh, ne? Und mhm. der Palpatine versucht ja auch, da Anakin auf seine Seite zu holen und so weiter. Aber äh, das ist ja äh, schon recht gut nachvollziehbar, aber so dieses ganze, wer überhaupt gegen wen kämpft, so, äh, ich hatte da früher mal total die Schwierigkeiten, da das nachzuvollziehen, weil ich mir dachte, wer ist denn jetzt überhaupt der Gegenspieler und so weiter. Mhm. Also das äh, wird da so schlecht ersichtlich, ja, aber es wurde natürlich nach den Jahren klarer, wer das ist und so und wie das einfach so zusammenhängt, aber ich finde das trotzdem, also für so einen Film, der eigentlich eher an eine junge Zielgruppe gerichtet ist, ist das einfach so schlecht geschrieben. Und so uneindeutig. Ja.
1: ja, mich regt ja viel mehr so. Diese Dialoge zwischen Anakin und Padme, die regen mich ja, auf. Ja, das ist
0: wirklich eh das, das Schlechteste, das ist so schlechtes Writing. Also da gibt es ja so in äh, Episode 3, den ich gestern geschaut habe. Äh, ich musste da wieder halb lachen, als dann so, äh, da gibt es ja diese bekannte Szene auf dem Balkon äh, abends. Kann so. das sein,
1: dass wir das schon mal in Brainflix besprochen haben? Das kann gut sein. So letztes Jahr, bevor du das auch geguckt hast in Vorbereitung auf Star Wars. Ich dachte, wir hätten genau diese Konversation schon mal geführt. Ja, im unter uns, aber nicht im Podcast. Naja. Ja, aber
0: es gibt halt diese, diese Balkonszene, Anakin ne, steht da an der Tür so und Padme steht dann so, also auch so, so, so bedeutungsschwangerer Blick so in, in, in den Nachthimmel und so und steht mit ihren Bäuchlein da, ne, Sie ist ja schwanger und so und, und dann und sie redet irgendwas so, ne, und, und ja, und das ist wieder so, so Anakin, also hört ihr gar nicht zu, geht gar nicht drauf ein, was sie davor gesagt hat und sagt dann nur so, ja, du bist so wunderschön und so, und dann kommt einfach so, und dann folgt ein Dialog, der einfach so unfassbar fremdschämt ist. Das, mhm. ah, ich
1: ja, ich habe dir auch gestern gesagt, so das Einzige, was mich überhaupt diese Szenen ertragen lässt, ist, wenn mhm. man sich einredet, dass er seine Macht benutzt, ja. um sie in sich verliebt zu machen, weil ansonsten mhm. gibt es meiner Meinung nach keinen Grund, warum man sich in den verlieben sollte, aber gut, Liebe ist irrational. Ja. Aber trotzdem, ja, Nee, ich, also
0: das kann ich auch so schlecht nachvollziehen, also in diesen beiden Teilen, Episode 2 und 3, also wie da überhaupt eine Romanze da zustande kam. Also ja, die das ist einfach, halt die Macht. Ja, ja, die ne? Macht, ja, aber... Insofern
1: da, braucht man nicht darüber diskutieren, ob nee, die gut zusammenfassen oder nicht. man auch nicht, aber nicht.
0: Wenn, man, wenn da nicht die Macht im Spiel wäre, also dann wäre das noch unglaubwürdiger. Ja,
1: ja dann würde es halt nicht dazu kommen. Ja.
0: Ach, naja, das ist, also der, der hat mich nur aufgeregt. Und ich bin jetzt froh, dass jetzt äh, die besseren Filme folgen.
1: Ja. Ein besserer Film über Liebe ist ja auch Marriage Story, nicht wahr? <lacht> ja,
0: sehr schöner Übergang. <lacht> da geht es ja eigentlich eher um eine Trennung. Ähm, okay, ging es im Episode 3 auch, äh, auch um eine Trennung <lacht> quasi. Ähm, und in Marriage Story ist das wirklich so ähm, der Dreh- und Angelpunkt ähm, der Geschichte. Also es wird kurz am Anfang gezeigt, was der oder diejenige an dem Partner irgendwie geschätzt hat, weil die gerade bei so einer Partnertherapie sind und somit lernt man die Charaktere kennen und dann geht es eigentlich so um diesen Trennungsprozess, weil die sind ja verheiratet und da muss halt eine Scheidung dann folgen, wenn sie nicht mehr zusammen sein möchten. Ja und das bekommt man dann sehr ausführlich äh, geschildert.
1: Ja, genau. Ich habe da auch schon in einem anderen Podcast ausführlich drüber gesprochen, in einem Shots Podcast. Das werden wir dann auch in den Show Notes verlinken. Und ich fand diesen Film wirklich hervorragend. Ich habe den jetzt Freitag nochmal hm. geguckt, weil der ist ja jetzt seit Freitag auf Netflix verfügbar. Ja. Wir hatten den vorher im Kino geschaut. Und ja, ich also alles, was mich bei der Erstsichtung gestört hat am Film, mhm. ähm, kam jetzt bei dem zweiten Mal, also beim zweiten Mal konnte ich mich einfach darauf einstellen, weil ich wusste, okay, jetzt kommt Musik, die mir nicht gefällt. Mhm. Insofern konnte ich die dann ausblenden mhm. und da auch emotional viel mehr mitgehen und mhm. ich finde diesen Film einfach sehr, sehr gut und sehr gut nachvollziehbar und ja, sagt eben auch viel über Ehe als Institution aus und über Ehe wie sie sich in einem patriarchalen System einfach hm. äh, manifestieren kann. Und insofern ist das, finde ich, eine absolute Empfehlung und kommt sicherlich auch in meiner Jahres-Top Ten drin hm. vor.
0: Ja, bei mir bin ich nicht so sicher, ob der in der Top Ten noch vorkommt, weil das Filmejahr war ziemlich ähm, voll mit sehr guten Filmen und deswegen hat das sicherlich schwer bei mir. Aber ich fand ihn auch sehr gut. Es gab da wirklich sehr ähm, Gute Szenen, also auch schauspielerisch top. Die Hauptrollen spielen ja Adam Driver und Scarlett Johansson und die machen ihren Job wirklich sehr gut. Den kauft man das jederzeit ab. Also die, die Situation, in der sie sich befinden. Und da gab es halt so Szenen, die man so gut nachfühlen konnte und die mir auch so wirklich so die Tränen in die Augen getrieben haben. Ähm, fandst du den jetzt eigentlich auch beim zweiten Mal noch emotionaler? Oder? Ja, ja, ja. Mhm.
1: Also nicht, weil ich das jetzt irgendwie anders wahrgenommen habe, sondern einfach, weil ich die Dinge, wie ich gerade gesagt habe, ausblenden mhm. konnte, die mir eben nicht so gut gefielen. Ja. Also mir hat vor allem beim ersten Mal gucken die Musik halt viel kaputt gemacht, mhm. weil die halt sehr so märchenhaft ist, so disney haft Ne? Und ich fand das halt irgendwie teilweise sehr unpassend, weil das dem Ganzen halt so einen märchenhaften Anstrich verlieh, mhm. obwohl das, was passierte, halt sehr realistisch war. Ja. Und gerade gegen Ende hin ist halt nochmal eine sehr emotionale Szene, wo auch wieder die Musik kommt, wo ich dachte so, nein, ich will jetzt einfach nur mit ihm mitweinen, mhm. aber die Musik nimmt es mir jetzt gerade. Ja. Und jetzt beim zweiten Mal gucken, konnte ich mit ihm mitweinen, weil ich dachte, okay, die Musik ist jetzt mal gerade egal. Mhm. Du lässt dich jetzt einfach auch treiben.
0: Ja. Also. Ja, es ja. gab auch so eine, so eine ganz ähm, einprägsame Szene. Also, du weißt sicherlich, wovon ich rede. Also, dieser, dieser Streit. Streitszene. Eine Streitszene. <lacht> also, die fand ich wirklich äh, unfassbar gut. Geschauspielert ja, auch. Auf Und jeden Fall. Ähm, wo ich mir auch so dachte: Ja, also, sowas so kommt ja auch vor. Ne, in so einer Streiterei, wo man sich so Dinge sagt, die man dann gar nicht so gemeint hat. Ne, mm. Aber die einfach in dieser, in dieser Situation einfach, weil man so eine Wut empfindet, ja. ne, weil auch diese ganze Situation einfach so. Ne, die treibt einen so in diese Wut. So, ne, einfach, es ist ja eigentlich auch so, man merkt ja jederzeit, die mögen sich ja noch. Und irgendwie hm. lieben die sich auch noch ne, auf irgendeine Art und Weise. Ja. Um, und das glaubt man denen auch. Also das, das kauft man denen auch ab, dass die sich vorher geliebt haben. Ne? Ja, voll. Und, um, und dass sie dann in so eine Situation getrieben werden, in, wo die sich dann einfach ja, wo die sich dann nur hassen können, irgendwann. So, hm. ne? ähm, weil dann zum Beispiel diese Anwälte kommen und so. Und hm. das wird auch sehr hm. gut dargestellt. Also auch von Ray Liotta sehr gut geschauspielt und von äh, Laura Dern, die ich auch äh, sehr gut fand. Hm. Ähm, und, ja, also das hat auch so gezeigt, wie unglaublich kapitalistisch das auch ist, so, so eine mhm, Scheidung, ne? auch mhm. dort, also wo dann so mit, mit Summen, also da werden mit Summen gespielt, so ja, so und so viel kostet das und, und so viel werden wir von den ex partner eintreiben und so. Mhm. Und ich mir dachte, wow, okay. Ja. Das ist ja ganz schön krass. Ja, ja. ja das ist
1: halt auch so ein Interessanter Aspekt, den wir in dem Shots podcast nicht so richtig beleuchtet haben, nämlich, äh, oder nur ganz am Rande, mhm. weil eine Scheidung muss man sich auch erstmal leisten können. Ja, ja. Und ich kenne auch in meinem Bekanntenkreis Leute, die sind noch verheiratet, mhm. weil sie es sich einfach nicht leisten können, sich scheiden zu lassen, mhm. selbst wenn sie es einvernehmlich tun, wo du ja keine Anwälte brauchst, wo du einfach nur vor Gericht gehst und das Ganze mm. sozusagen klärst, aber da musst du halt auch 2000 Euro ja. für hinlegen. So. Ja, ja,
0: und das musst du auch erstmal locker haben, genau. Ja. ja, und da werden ja von, da wird ja von ganz anderen Summen geredet. So. Ja. Und du denkst, ja. oh, okay. Als ja. ich das gehört habe, dachte ich mir, oh, shit. <lacht> <lacht> ja. Wenn das auf mich zukommen würde, Hilfe. Mm. Ja. Also ich fand den auch sehr gut. Der, der war auch für so einen Noah-Baumbach-Film also zeitweise auch recht niederschmetternd, also sonst bin ich das eher gewohnt, dass die so, also der spricht ja auch oftmals schon so Themen an, die jetzt nicht immer locker flockig sind so, hm. aber die tr kommen trotzdem immer sehr leicht daher so. ne? Oder Und werden der,
1: durch irgendeinen Witz aufgelöst. Genau, die so.
0: sind schon immer, die haben schon so, so einen eigenartigen Humor, so seine hm. Filme. Und der war jetzt aber auch schon recht ernsthaft, also ja. der hatte gar nicht so diese Lockerheit ähm, wie seine Vorgängerfilme.
1: War aber auch nicht so niederschmetternd, wie der Trailer vermuten lässt. Also ich fand den wirklich äh, rundum perfekt, muss ich ja. sagen. Für, ja, für hatte, alle eigentlich. Ja,
0: das stimmt. Also wer es noch nicht geschaut hat und wer solche Trennungsgeschichten nicht scheut, der sollte den auf jeden Fall mal auf Netflix anschauen, weil die Hürde ist ja jetzt auch nicht allzu groß. Ne? Ja. Ja, wie schon anfangs erwähnt, äh, besprechen wir heute den Film "Alles außergewöhnlich". Im Französ äh, französischen heißt der "Ors Normen" oder <lacht> ich kann es nicht wirklich. Will möchtest du das aussprechen?
1: Also das S wird schon mal nicht ausgesprochen. Or Norme, dachte ich ja, eigentlich. Norme. Ja Ist ja Or auch. Or
0: Norme. <lacht> ich denke nur
1: Norm, aber ist ja auch egal. Or
0: Normen. <lacht> äh, ist von 2019, also ein ganz ähm, frisch erschienener Film. Der hat jetzt auch seinen deutschen Start am 5. Dezember.
1: Läuft also jetzt im Kino. Jetzt
0: im Kino. Also wenn, er, ne, wenn ihr Lust habt, den Film zu schauen, dann geht ins Kino. Ähm, ich hoffe, wir machen auch ein bisschen Lust auf den Film. Ähm, ja, wir hatten schon die Möglichkeit gehabt, diesen Film ähm, vor dem Kinostart zu schauen. Und ja, kurz zum Inhalt. Ähm, Christiane, möchtest du da kurz was zu sagen?
1: Äh, ja, kann ich machen. Also es geht in diesem Film um in erster Linie zwei Sozialarbeiter, würde ich sagen. Mhm. Einer wird gespielt von Vincent Cassel. Wie heißt der in dem Film?
0: Bruno. Oder Bruno. Bruno, Bruno oder.
1: genau. Und der andere wird gespielt von
0: … Reda Kadep. Und der heißt … Malik.
1: Genau, und Malik. Und die beiden setzen sich ein für Personen mit der autismus störung Und das sind eben solche Personen, die so stark von, vom Autismus betroffen sind, dass sie eben ja kein selbstständiges Leben führen können … Und auch nicht in den dafür vorgesehenen ähm, Einrichtungen mehr untergebracht werden können, aus diversen Gründen. Und ja, sozusagen so ein Auffangnetz bilden für Leute, die ja aus dem normalen Gesundheitssystem sozusagen rausfallen. Hm. Ähm, genau, und man sieht eben deren Alltag und, ja, welchen Herausforderungen sie sich stellen müssen, wie sie mit den PatientInnen interagieren, ja, wie sie die im Alltag begleiten, wie sie die auch versuchen zu fördern und so weiter, aber man sieht halt auch, wie die immer wieder an ihre Grenzen kommen und vor allem auch, wie das Privatleben auf der Strecke bleibt, hm, würde ich sagen, ja. Ja.
0: Genau, sehr schön zusammengefasst. Ähm, Danke. Wie ihr es kennt, ähm, gehe ich jetzt nochmal so auf die ähm, Darsteller und den, also die ganzen Mitwirkenden ein und dann so ein bisschen Wissenswertes über, das, äh, über den Film. Ähm, ja, die Hauptrolle, wir haben es ja schon erwähnt, ähm, spielt Vincent Cassel, der spielt den Bruno und äh, den kennt man unter anderem von Filmen wie zum Beispiel Hass, Irreversibel oder auch Black Swan. Dann noch die zweite Hauptrolle spielt der Reda Kadeb, der spielt den Malik und den kennt man zum Beispiel von Filmen wie Ein Prophet, Lost River oder auch Hippokrat. Für Letzteres hat er auch sogar äh, mal einen Preis gewonnen. Und ähm, Regisseure sind, also es sind zwei Regisseure, die den äh, Film gedreht haben. Zum einen der Erik Tolidano und der Olivier Nakash. Ich hoffe, ich habe die richtig ausgesprochen. Beide sind für Filme, also haben schon Filme gedreht wie Zwei Ungleiche Freunde, den sehr bekannten Ziemlich Beste Freunde oder auch Heute bin ich Samba. Letztere waren auch sehr bekannt in Deutschland mhm. und dadurch kenne ich die auch. Ja, Produzent war Nikola Duval-Adasowski und er hat auch schon, also die erste, also die genannten Filme auch mitproduziert also auch zwei ungleiche Freunde ziemlich beste Freunde und heute bin ich Samba ähm, für die Musik war ein deutsch-schweizerisches Musikduo zuständig nämlich die Grant Brothers und die sind stilist, äh, stilistisch zwischen Klaviermusik und Elektronika einzuordnen und das ist sogar die erste Musikproduktion für einen Film gewesen hm. für die beiden für die Kamera war ein Herr Antoine Sanier zuständig, ähm, er hat die Kamera geführt in Filmen wie zum Beispiel Killer Elite oder Ziemlich Beste Freunde und für den Schnitt war ein Dorian Regal Anzu zuständig, der hat auch ähm, den Schnitt gemacht wie zum Beispiel für Filme wie Ziemlich Beste Freunde, Der Nächste Bitte oder Heute bin ich Samba.
1: Also schon, also die haben so ihr eingeschworenes genau, Team. Genau, ja sieht so richtig, aus, das was?
0: zeichnet sich da ab. Genau und Wissenswertes zu dem Film, also der Film feierte seine Weltpremiere als Abschlussfilm bei den internationalen Filmfestspielen von Cannes im Jahr 2019 und die Geschichte über Bruno und Malik basiert auf einer Bekanntschaft zu zwei Männern, die die Regisseure kennengelernt haben, als sie beide in einem Feriencamp waren, also da haben die beiden davon erzählt, dass sie sich da für Projekte engagieren. Und ähm, zum Beispiel die Figur von Bruno ist inspiriert von Stefan Benamou und äh, der leitet seit 1996 den Verein Das Schweigen der Gerechten, die sich wie im Film auf die ähm, Aufnahme und Integration autistischer Kinder und Jugendlicher spezialisiert haben und die äh, Figur von Malik ist inspiriert von einem Herrn äh, Daoud Tatou. Und der leitet seit 2000 den Verein Le Relais IDF und kümmert sich auch um äh, autistische Kinder und Jugendliche, aber auch um soziale und berufliche Eingliederung junger Menschen aus Brennpunktvierteln, was im Film dann auch zu sehen ist. ja. ja. Genau. Und ähm, im Film werden die Patienten durch echte Autisten gespielt, was ich auch noch sehr interessant fand. Ähm, und ein Jahr vor Drehbeginn wurden zusammen mit den autistischen Darstellern, äh, wurde ein Workshop gestartet, sodass die Darsteller mit Autismus, also dass die sich an diese Situation gewöhnen können. Also da wurde mhm. wie so, ein, so eine Art Theaterworkshop dann veranstaltet. Auch immer mit denselben Darstellern, damit die dann auch sich dran gewöhnen ne? und damit dann der Dreh an sich viel leichter fällt. Und dadurch durch, dass ja die Regisseure schon vorher so erfolgreiche Filme gedreht haben, hatten die auch genügend Zeit gehabt ähm, und auch genügend Vertrauen vom Filmstudio bekommen, um so ein Projekt dann auch durchzuführen. Also
1: war das schon so ein Herzensprojekt, kann man sagen. Genau,
0: richtig. Das hatten die schon sehr lange in Planung gehabt. Also diese Idee hat schon sehr lange bei denen rumgegeistert und mhm. irgendwann haben sie sich gesagt, hier, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt machen wir es und dann haben die das dann auch so umgesetzt. Genau, auch zum Beispiel durch den Erfolg von Ziemlich Beste Freunde, weil da haben die ja auch schon Film gedreht mit einer Person mit Handicap, also da war es ja ein querschnittsgelähmter Mensch mhm. und da haben sie sich gesagt, naja okay, das kam, kommt ja doch ganz gut bei den Zuschauern an, sowas können wir ja auch drehen und somit haben die dann sich gesagt, dann machen wir es dann auch mit diesen autistischen ähm, Patienten. Genau und ähm, dann gab es ja auch diesen Enjamin Lesieux, äh, der spielt nämlich den Josef. Und den haben sie auch in diesem Workshop kennengelernt, die beiden Regisseure, und haben bei ihnen eine sehr eine ausgeprägte Art der Spiellust ähm, entdeckt und haben den dann somit für diese Hauptrolle dann besetzt, für den Josef, ähm, auf den wir dann auch später nochmal etwas eingehen. Und dieser Benjamin, der wurde, wurde für seine Darstellung des Josef für den Cäsar als bester Nachwuchsdarsteller nominiert. Genau. Und ähm, der Film hat auch schon einen Preis gewonnen für den besten Film. Das war bei den San Sebastian International Film Festival. 2019 und er hielt sogar ähm, das Prädikat besonders wertvoll der deutschen Film- und Medienbewertung und unter anderem mit der Begründung, ähm, ein sorgfältig recherchierter Film, der einen liebe und respektvollen Blick auf alle Protagonisten wirft und dem es mit großer Wärme und Leichtigkeit gelingt, ein komplexes und gesellschaftlich hochrelevantes Thema zu erzählen. Ja, das war's von meiner Seite.
1: Ja, wie fandest du den Film denn?
0: Ja, ich fand den sehr interessant, ähm, weil der, ja, wie wir hier schon so ein bisschen gesagt haben, äh, weil der äh, so einen Einblick gegeben hat, der mir vorher noch gar nicht so bekannt war. Also ich, kann, ich wusste auch nicht, ähm, dass es in Frankreich sowas gibt. Also solche Einrichtungen, ähm, die auch gar nicht vom Staat finanziert werden, mhm. also die eigentlich das auch nicht wirklich legal machen. Und dass sie dann so ein Auffangbecken sind für ähm, Patienten, die wirklich sonst nirgendwo unterkommen würden. Und das hat der Film eigentlich auch sehr realistisch dargestellt. Also ich fand es auch sehr gut, dass der, dass der nicht so geworden ist wie zum Beispiel Ziemlich Beste Freunde, Also der ja schon so einen komö äh, komödiantischen Touch hatte. Also der war schon etwas ernster und auch ähm, realistischer dargestellt. Und der wird zwar so als Komödie, als Sozialkomödie bezeichnet, aber ich fand ihn überhaupt nicht so witzig die ganze Zeit mhm. also der hatte zwar einige Momente drin gehabt so, aber eher so tröpfchenweise so ne? hatte mhm. der mal so ein paar Momente gehabt wie zum Beispiel ähm, als dann äh, Vincent Cassel also der Bruno ähm, dann zu Dates so ein bisschen gezwungen wird durch durch jemanden den er kennt und ja <lacht> das waren dann so ein bisschen so ein paar Lacher aber ansonsten war der schon recht nah an der Realität und hat auch so ein paar Momente gehabt die mich dann schon, äh, wo ich dann so ein, so ein Klos im Hals hatte. Ne? Mhm. Besonders so das Ende, wo ich mir so dachte, ja, okay, das ist schon ganz schön hart. Ja. Mhm. Und was man gut nachvollziehen konnte, so diese Gehetztheit von, von Bruno und dem Malik. Also, dass das wirklich ähm, zum einen Herzensarbeit ist, die die da leisten, aber auch zum anderen, dass, es, dass denen kaum eine Möglichkeit bleibt, überhaupt sich also ein Privatleben zu führen. Ne? Mhm. Ja. Und wie fandest du den?
1: Ja, ich fand den auch gut. Also vor allem will ich positiv hervorheben, dass dort eben keine ähm, ja, gesunden Schauspieler, die Autistinnen mhm, spielen, ja. sondern dass das alles wirkliche Autisten sind. Das finde ich sehr positiv. Und die machen das halt auch total super. Und man merkt mhm. halt, dass die wirklich viel Zeit aufgewendet haben, um da so ein Vertrauensverhältnis herzustellen, um eben auch die Szenen mit denen durchziehen zu können und so weiter. Und das fand ich wirklich super. Und gerade der, wie hieß er Joseph? Wie hieß der? Ja, äh, der Schauspieler nochmal.
0: Benjamin Lesieux.
1: Genau, der Benjamin Lesieux, der macht das auch wirklich total gut, finde ich. Ja, also, den ja. schließt man auch irgendwie so total ins Herz. Ja, also, der ist schon sehr lieber. <lacht> ja, der baut zwar immer wieder Mist so, aber ja. Ähm, ja. Man merkt halt, okay, wenn man das verstanden hat, was, was seine Schwierigkeiten einfach sind, und Bruno hat das ja verstanden, mhm. dann äh, sind die halt eben auf so einer Ebene, wo die auch gut miteinander interagieren können und wo er auch zeigen kann, was er kann. So, der hat ja mhm. auch viele Stärken und so, die er dann auch in dem äh, beruflichen in dem Praktikum dort da mhm. einfließen lassen kann und so weiter. Ähm, das fand ich alles total gut. Und ich finde tatsächlich, also ein, ein Problem von Autismusdarstellungen in, in ja, Serien oder Filmen ist ja mhm. oft so eine Stereotypisierung. Da kommen wir auch im Laufe mhm. der Folge noch häufiger darauf zu sprechen, weil wir auch noch ein Interview haben mit einer autistischen Person. Und das ist eben genau das, wenn man irgendwie sich überlegt, na, was gibt's für Autisten in Filmen, dann hast du halt so diese Hochbegabten, mm -hmm. ne, diese Savants, wie man die zum Beispiel in dem Film Rain Man halt hat. Ja. Äh, mit Dustin Hoffman, den ich, also was glaube ich für mich der erste Film war mit einer autistischen Person, die ich überhaupt gesehen habe. Ja, für mich auch, ja. Mm, und äh, ich fand den auch nicht schlecht so, aber ja, das ist natürlich auch nur eine Seite und eine, die eigentlich auch einen relativ kleinen Prozentsatz der Autisten ausmacht. So. Also ja. es gibt halt, also es ist ja ein Spektrum, es gibt halt total viele Ausprägungsgrade und Formen. Und ich finde, was der Film halt versucht, ist, dass der eben verschiedene Formen von Autismus ja. auch einfach mal zeigt. So. Also dass man eben natürlich äh, kann man nicht alle Formen in so einen Film reinpressen. Und mhm. äh, man hat hier halt auch die Einschränkung, dass es alles Personen sind, die auf externe Hilfe angewiesen sind. Also man hat sozusagen keine Autisten in dem Film, die vollkommen selbstständig sind so. Mhm. Weil das halt auch nicht das Setting des Films war. Aber zumindest in diesem Bereich hat man schon eine relativ große Varianz. Also eine mhm. ziemlich große Bandbreite an Ausprägungsgraden, würde ich einfach mal behaupten. Und das hat mir wirklich ziemlich gut gefallen das, finde ich, ist auch eine Stärke des Films. Ja. Ich fand es auch wirklich gut, dass der so nah an der Realität war, weil ich hatte auch wirklich gedacht so, oh je, das ist von denen, die mm. ähm, ja, ja. Äh, ziemlich beste Freunde gemacht haben, den ich ja auch mag. Finde ich auch super, mm. den Film, aber der war halt schon sehr äh, aufs Publikum so zugeschnitten. So,
0: also, auch so ein Feel-Good-Movie. Also, genau, Das ist so, ein so einer, der eigentlich nicht wirklich aneckt. Also jetzt nicht so sehr. Und ähm, dieser Film... Ja, das ist so einer, ich glaube, der ist jetzt nicht für dieses Publikum unbedingt geschaffen, ja, der jetzt, äh, die jetzt zum Beispiel ziemlich beste Freunde gut fanden, mhm. also die jetzt so einen, äh, ja, locker flockigen Filmeabend haben möchten. Ja. So, ne? genau, ich dachte
1: an einem Punkt halt auch so, okay, jetzt läuft das wieder auf so eine Geschichte hinaus, so mhm. ein Typ, der aus sozial, ähm, ja, prekären Verhältnissen kommt, mhm der findet jetzt in einem Autisten so einen besten Freund fürs Leben und dann ist es wieder so, eine Bud mm. so ein Buddy-Dings und da läuft es halt wirklich so überhaupt nicht drauf hinaus. Nee. Obwohl es halt so gewisse Anzeichen gibt, dass es jetzt so laufen könnte, aber das ist halt nicht der Fall. Und das fand ich total gut, ja. dass man dass da auch so ein bisschen mit den Erwartungen gespielt wurde. Ähm, ja, auch und, manchmal, oh, sorry. ja <lacht> und dass der halt auch nicht so, so rührselig war. Ah. Also das finde ich halt oft so blöd an Filmen, wenn die dann versuchen, mit der Musik mm. so eine, eine Dramatische, melancholische Stimmung aufzubauen und mir gesagt wird, so guck sie dir doch an, die Autisten, wie sie sind mm. und so. Und sowas fand ich, hat man da gar nicht. Also das fand ja. ich total gut.
0: Das fand ich auch ganz gut, ja.
1: Das wolltest du gerade sagen?
0: Ähm, der hat mich auch zeitweise so ein bisschen an den zuletzt erschienenen Film Systemsprenger erinnert, ja, wo er auch ja. so, eine, so eine Beziehung war zwischen so einem Sozialarbeiter und dem Pati der Patientin. Mhm. Ähm, ich dachte auch erstmal, das läuft so ein bisschen darauf hinaus, dass der dann auch irgendwie, ne, dass die so eine Beziehung entwickeln. Weil da gibt es ja auch ein autistisches ähm, Kind in, in, ähm, in dieser Einrichtung, was ja eine sehr starke Ausprägung von Autismus hat. Mhm. Also nicht so wie der Josef. Der Josef ist ja schon einer, den kann man ja auch an so eine äh, Einrichtung schicken so, ne? Mhm. Also so ein Praktikum fängt er ja auch an. Also der kann ja auch mit Menschen irgendwie so agieren, das mhm. geht ja schon. Mhm. Aber da gibt es ja dieses Kind, was da ganz starke Ausprägungen hat, also was sich ja komplett abschirmt und.
1: Genau, was auch nicht sprachlich kommuniziert genau. und was vor allem auch total stark autoaggressiv ist. Ja.
0: Also ja, verletzt, also verletzt sich ähm, ständig selbst und so weiter. Und da versucht ja da auch dieser eine, ähm, äh, wie heißt er nochmal in dem Film? Ja, also der versucht zumindest äh, da eine Beziehung, also äh, der, der wird ja dann für dieses Kind, ähm, soll er sich ja dann um dieses Kind kümmern mhm. ne? und versucht ja dann auch so einen Zugang ähm, zu erhalten. Und ich dachte erstmal, das läuft so ein bisschen darauf hinaus wie bei Systemspringen. Also, ne? Ja, ja. Ähm, Genau, ist dann aber nicht so der Fall gewesen.
1: Also der ist auf jeden Fall nicht so emotional mitreißend wie ja. Systemspringer. das mm. muss man glaube ich sagen. Also ähm, es ist schon in vielen Fällen sehr emotional. Es gibt auch wirklich Szenen, wo, wo man so echt so ein Kloß im Hals hat, wo es dann eben also zum Beispiel darum geht, dass eine Mutter halt wirklich nicht mm. mehr weiter weiß so. Ja. Also wo halt einfach keine Zukunftsperspektive so da ist. Und die Szenen werden dann aber so humoristisch ein bisschen aufgelöst, was ich ein bisschen unpassend fand manchmal, hm. muss ich sagen. Ja. Aber wenn man darüber hinwegsieht, finde ich, ist das durchaus ein sehenswerter Film, der halt wirklich mal versucht, Autismus von verschiedenen also verschiedene Facetten des Autismus darzustellen und das auch größtenteils gelingt. Hm. Ja. Also was, was ich vielleicht noch so ein bisschen bemängeln möchte oder ja kritisieren möchte, ist, dass der Film manchmal nicht so einen richtigen Fokus hat. Also ja, der bricht so ein bisschen gefallen, mit den ja. Seegewohnheiten, weil man denkt, mhm. okay, es geht jetzt um Bruno, der ist so der Haupt die ja. Hauptperson und wir werden den so die größte, größte Zeit verfolgen.
0: Mhm.
1: Was ja schon auch irgendwie stimmt, aber es ist trotzdem nicht so, ja, nicht so unglaublich fokussiert auf ihn, mhm. ne, weil man eben so viele unterschiedliche Personen noch hat, die auch dort in dieser Einrichtung eine Rolle spielen ja. und dann den Malik noch hat, so als zweite Hauptperson, die aber nicht so persönlich beleuchtet wird, sondern eher so rein im professionellen Kontext. Mhm. Und dadurch, ja, hatte ich das Gefühl, dass der Film sich manchmal so ein bisschen verliert. Also den Fokus einfach verliert. Aber letztlich muss das ja auch nichts Schlechtes sein, so.
0: Nee, also ich habe das auch erstmal so, ich dachte erstmal, es geht um ein autistisches Kind so mhm. ne, in diesem Film. Und dass das beleuchtet wird. Und ich dachte erstmal am Anfang dieses Kind, was da eine sehr starke Ausprägung hat. Ne? Äh, weil das ja auch als Neu, als neuer Patient kommt dieses ja, Kind genau, ja rein. Ja, und ich dachte ja. mir, okay, jetzt wird der Fokus sicherlich auf dieses Kind gelegt und diese Beziehung zwischen den Sozialarbeiter, also der dann auch da aus einer sozialen, ähm, der kommt ja auch aus einem sozialen Brennpunkt so, ne? mhm. und ähm, die versuchen den ja auch irgendwie beruflich zu integrieren und so, mhm. und dass das dann so gezeigt wird. Ne? Mhm. Ähm, aber dann wird das ja auch, das switcht ja ständig rum, also dann wird der Bruno gezeigt, dann der Malik so ein bisschen, und ähm, dann zum Beispiel auch der Josef, wie er sich dann auch mal Macht, ne, wie mhm. er dann auch so versucht wird, ihn da einzugliedern ins Berufsleben und so weiter, was das für Schwierigkeiten mit sich bringt. Also das ist so episodenhaft eigentlich. Ne? Ja, es wird alles ja, das so ein stimmt. bisschen beleuchtet, aber nicht so wirklich ein, eine Person wirklich tiefgehend. So. Mhm. Ähm, was ich aber einerseits gut finde, weil man dann auch einen umfassenden Einblick bekommt so in dieses Ganze, ähm, äh, was das so ausmacht, so dieses ähm, diese Sozialarbeit. Aber natürlich hat es den Nachteil, dass du nie so was wirklich tiefgehend dann äh, beleuchtet bekommst. So, ne? mhm. ähm, da Ja, okay, das hätte vielleicht eine Serie lösen können oder so. Ja, ja. Aber das ist ja ein Film, der geht, wie lange geht der? Zwei Stunden ungefähr. Mhm. Ne? Und da hast du einfach nicht die Möglichkeit. Aber das fand ich jetzt gar nicht so schlimm, weil ich fand es interessant. Mal zu erfahren, dass es überhaupt sowas gibt in Frankreich. Also hier in Deutschland, ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt in Deutschland gibt in der Art.
1: Also ich weiß, dass wir in Chemnitz zum Beispiel ein Autismuszentrum hm. haben. Aber das ist ja auch staatlich
0: halt, sicherlich irgendwie. Ich
1: denke, ja, ich weiß gar nicht, ob das staatlich oder privat finanziert hm. wird.
0: Ja, na ja, was ja auch zum, um mal ein bisschen was zu verraten, ähm, das ist ja so, dass die auch gar nicht ausgebildet sind als Sozialarbeiter. Mhm. Also das ist ja alles, die haben sich das alles irgendwie selbst beigebracht und die bringen ja, also die machen ja auch eine Schulung für, für diese Menschen, die aus einem sozialen Brennpunkt kommen. Das wird ja auch öfter so gezeigt. Ähm, und das wurde erst zum Schluss so mir so richtig bewusst, okay, die sind ja alle gar nicht ausgebildet. so. Das machen mhm. die alles einfach aus eigenem A Antrieb, weil die halt den Menschen helfen wollen. So. Und das fand ich eigentlich, eigentlich schön so zu sehen, dass da so, so, ein, so ein Wille dahinter ist. So, ne? Eigentlich, die kriegen nicht viel Geld dafür, aber machen es trotzdem. Mhm. Opfern ihre ganze, gesamte Freizeit und vielleicht auch ihr Sozialleben, also das private Sozialleben, meinte ich jetzt so, mhm. ähm, um den Menschen da zu helfen, denen es nicht gut geht. So, ne? Ja, den sonst keiner helfen würde und das fand ich zum Schluss mit, äh, von Vincent Cossel, ähm, also hier, der dem Bruno spielt, äh, der Bruno, der sagt ja dann auch so ein paar, ähm, Sachen zum Schluss, also, die fand ich dann schon ganz schön rührend so, ja. mm. die gingen mir dann ganz schön nah so, mm. weil mir das dann so bewusst wurde, das Ganze, ja. ja.
1: Ja, das sind halt so typische Helden des Alltags, ne? Ja, genau. denen hier quasi so ein das, filmisches Denkmal gesetzt ja, wird. die
0: wollen eigentlich nicht viel dafür, also die, die wollen jetzt nicht viel Geld oder denen ist jetzt auch nicht wichtig, dass die von jedem Anerkennung erfahren oder so, die tun es einfach für diese Leute und ja. das kam auch sehr gut rüber, fand ich. Ja, und da haben wir auch super Darsteller bekommen, also Vincent Cassel finde ich eh immer sehr gut. Hm. Ja. Und natürlich die ganzen äh, Darsteller, die ähm, Autismus haben. Da. Also, das mhm. war sehr beeindruckend. Also, ich wusste das ja gar nicht. Also, ich habe das jetzt auch erst erfahren, so durch mhm. die Recherche ein bisschen. Mhm. Und das fand ich dann umso beeindruckender. Ja. ja.
1: Ein Punkt, der mich allerdings aufgeregt hat, das mhm. ist aber äh, das nimmt im Film auch nicht wirklich viel Raum ein. Ähm, du hast gerade gesagt, dass der Bruno ab und zu mal so Dates hat und so mhm. weiter, ja. die halt auch nicht so richtig laufen. Und ja. dann kommt aber auf einmal eine total schöne sehr junge Frau in seiner Einrichtung und da <lacht> sind seine Augen gleich auf sie gerichtet und da versucht er auch so ein bisschen zu flirten und hat dann auf einmal doch ganz viel Zeit für sie und dann dachte ich so, oh, oh, ist ja mal wieder typisch, kaum kommt da so eine wunderschöne junge Frau auch rein. Auch wieder sehr jung, ne also ja, der, der riesen, ist ja auch schon Mitte 50. Äh, um. <lacht> das fand ich dann so oh, lame. Aber <lacht> oh, okay. Ich finde, dass der Film trotzdem so viel richtig macht, dass man ihm ja, das verzeihen kann.
0: Finde ich auch.
1: Ja. Wir haben den nur einmal gesehen, das ist auch schon ein paar Wochen her genau. und deswegen gehen wir jetzt nicht so intensiv auf die einzelnen Szenen ein.
0: Ja, besser, naja, es ist ja auch so, der läuft ja auch aktuell im Kino, das wäre jetzt auch nicht so gut, so viel zu verraten, also mhm. ich denke mal auch, viele haben den jetzt noch nicht gesehen und es soll ja auch eher ein Anreiz dann auch sein, genau. den vielleicht noch zu sehen. Genau.
1: Aber nichtsdestotrotz wollen wir heute über Autismus sprechen mhm. und deswegen kommt jetzt der wissenschaftliche Teil. Ja, also das soll jetzt erstmal so ein quasi Rundumschlag sein über das Thema autismus spektrum -Störung. Man kann da zu einzelnen Aspekten, sei es jetzt die Behandlung oder die Differentialdiagnostik und so weiter noch mega in die Tiefe gehen, aber mhm. im Rahmen dieses Podcasts kann man das jetzt nicht leisten. Aber ich dachte, gut, Autismus, das ist ein Ding, da kann ich natürlich viel drüber erzählen, was jetzt in Lehrbüchern steht, aber es wäre natürlich auch cool, da mit jemandem drüber zu sprechen, der das auch wirklich hat. Mhm. Und deswegen haben wir das. Ich habe vor der Aufzeichnung dieser Folge ein Interview geführt mit der Paula und das werden wir dann einbauen zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb dieses Podcasts. Aber jetzt erstmal sozusagen die Grundlageninformation.
0: Dann leg mal los.
1: Jo, also, wir reden hier von Autismus-Spektrumstörungen. Die haben… Ja, mehrere Aspekte gemeinsam, nämlich Defizite in der Kommunikation und sozialen Interaktion sowie Stereotype Verhaltensweisen. Man kann auch sagen, denen fehlt so ein bisschen die Intuition in Bezug auf andere Menschen die haben ein fehlendes oder eingeschränktes Einfühlungsvermögen und eingeschränkte Interessensmuster. Das sind sozusagen die Aspekte, die denen gemein sind. Mhm. Und warum, warum spreche ich jetzt von mehreren Störungen? Naja, das liegt einfach daran, dass in der ICD-10, was ja im Moment noch das ja, aktuelle Klassifikationssystem der äh, Krankheiten in Deutschland ist. Da haben wir eben ein Kapitel, das nennt sich Tiefgreifende Entwicklungsstörungen. Und in dem befinden sich drei Diagnosen, die dem Autismus-Spektrum zugeordnet werden können. Hm. Und wie das jetzt in Zukunft aussehen wird, das werde ich dann gleich nochmal erläutern. Auf jeden Fall, in der ECD10 haben wir zum einen frühkindlichen Autismus, das ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die sich vor dem dritten Lebensjahr manifestiert und zwei Symptome sind dabei zentral. Zum einen die qualitative Beeinträchtigung der wechselseitigen Kommunikation und sozialen Interaktion und eingeschränkte, sich wiederholende und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten. So Jetzt sagt man sich so, okay, das hast du doch gerade schon erzählt, so in Bezug auf die Autismus-Spektrum-Störung insgesamt und da muss ich sagen, ja genau, weil genau das eben die ähm, Symptome sind die eben sich auch in den anderen Diagnosen, wie sie in der ECD-10 noch drinstehen, auch finden lassen. Hm. Und weil es eben so starke Überlappungen gibt zwischen diesen drei Diagnosen, wurde das dann auch aufgegeben. Ähm, die zweite dieser Diagnose ist der atypische Autismus. Das ist im Grunde genau das gleiche Symptombild, wobei sich die äh, Manifestation im oder erst nach dem dritten Lebensjahr zeigt und oder die Auffälligkeiten sich nicht in allen Bereichen zeigen, also nicht in äh, Bereichen wie Kommunikation, Interaktion, stereotypes, repetitives Verhalten zwingend vorhanden sein müssen. Mhm. Und dann gibt es noch das Asperger-Syndrom. Das zeichnet sich aus durch eine qualitative Beeinträchtigung der sozialen Interaktion, durch eingeschränkte, sich wiederholende und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten. Also auch das, was wir gerade schon hatten. Aber im Gegensatz zum frühkindlichen Autismus fehlt dabei eine eindeutige sprachliche oder kognitive Entwicklungsstörung. Mhm. Das heißt, in der Regel findet man bei Patienten mit dem Asperger-Syndrom keine Intelligenzminderung und keine sprachlichen Entwicklungsdefizite. Mhm. So, und jetzt sollte klar werden, dass die sich eigentlich durch mehr Gemeinsamkeiten auszeichnen als Unterschiede. Und deswegen wurde diese Dreiteilung in der ICD-11 auch aufgegeben im DSM-5. Das ist ja das Klassifikationssystem für Amerika, also für, für die USA. Dort gab es schon länger nur noch die autismus spektrum also nicht mehr diese Dreiteilung. Jetzt möchte ich aber auf die autismus spektrum insgesamt noch mal ein bisschen genauer eingehen, so wie die nach dem DSM-5 klassifiziert wird. Und ja, da einfach noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, ohne jetzt wirklich auf diese Dreiteilung einzugehen, weil wie gesagt, die wird sowieso aufgehoben.
2: Mhm.
1: Also, MDSM5 ähm, haben wir insgesamt vier Kriterien. Unter dem Kriterium A ist verzeichnet oder sind verzeichnet andauernde Defizite der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion in allen Kontexten, die nicht durch generelle Entwicklungsverzögerungen erklärt werden können und sich in den folgenden Bereichen manifestieren. Du kannst ja jetzt mal überlegen, inwiefern du beim Film dort auch genau das wiedergefunden hast oder auch nicht, bei welchen hm, Personen ja. das äh, auftrat. Das Erste sind Defizite der sozial-emotionalen Gegenseitigkeit, nennt sich das hier. Also man könnte auch sagen, Defizite im Bereich Empathie. Mhm. Was man weiß, ist, dass die Theory of Mind-Fähigkeit bei autistischen Personen eingeschränkt ist. Theory of Mind, das bedeutet, ähm, das, ist, das ist eine Fähigkeit, die entwickelt sich im, im Kleinkindalter, so zwischen anderthalb und vier Jahren ungefähr. Und das bedeutet, dass die Kinder ein Gefühl dafür bekommen, eine Überzeugung dafür bekommen, dass andere Leute andere Gedanken haben können als man selbst, ein anderes mhm. Wissen haben können, andere Überzeugung haben können. Und in diesem Bereich haben eben autistische Personen häufig Schwierigkeiten oder Defizite. Das heißt, die emotionale Schwingungsfähigkeit ist auch eingeschränkt, weil man eben schlechter antizipieren kann, was das Gegenüber denkt und fühlt.
2: Mhm.
1: Genau, das emotionale Einfühlungsvermögen kann jedoch trainiert werden. Also das heißt, die Personen mit Autismus trainieren das explizit. Ne? Nicht so wie wir das einfach implizit durch unsere normale Entwicklung mitbekommen, müssen die das explizit, äh, im, doch explizit äh, lernen. Mhm. Mhm. Das heißt, das Verständnis für andere Personen kann wie Vokabeln eingeübt werden. Allerdings führt das dazu, dass soziale Interaktionen zu so einer Denksportaufgabe werden, von hm. der man sich dann wieder erholen muss, weil die halt auch sehr anstrengend ist. Hm. Soziale Regeln werden nicht implizit gelernt, sondern explizit, zum Beispiel durch Lesen von Benimmliteratur. Das heißt sozusagen, soziale Algorithmen werden auswendig gelernt. Ne? Wenn hm. jemand so und so reagiert, dann heißt das das und dann muss ich so und so reagieren. Also das muss halt alles ne, so auswendig gelernt werden sozusagen. Oftmals ist es auch so, dass soziale Interaktionen, auch sowas wie Alltagsgespräche, mit exaktem Wortlaut geplant und eingeübt werden.
0: Hm.
1: Kenne ich von mir auch,
0: muss ich sagen. <lacht> ja, aber jetzt nicht so ausgeprägt sicherlich nee, nee, wie, genau. wie bei den Betroffenen. ja.
1: Genau. Und ein Punkt, der halt beispielsweise in der Serie Big Bang Theory oft thematisiert wird, mhm. ist, dass dieses fehlende Einfühlungsvermögen dafür sorgt, dass zweideutige Kommunikationssignale und Inhalte nicht erkannt werden. Also dass autistische Personen eben Schwierigkeiten haben, Ironie zu erkennen, mhm. Humor zu erkennen, aber eben auch das Verständnis für Sprachpragmatik eingeschränkt ist. Ja. Also das heißt zum Beispiel, wenn man äh, solche Leute fragt, hast du eine Uhr? Dann würde eben die Antwort kommen, ja. Hm, ja. oder nein, wie auch immer. Ne? Also aber das, dann würde nicht,
0: die würden die nicht implizieren, dass du jetzt die Uhrzeit wirst. Genau, genau, hm. das, das Verständnis fehlt ja. dann
1: eben, ne? weil eben so dieses Intuitive für hm. soziale Kommunikation fehlt.
0: Äh, weil du jetzt gerade bei Big Bang Theory warst, hm. ähm, Shaden Cooper, wie, wie würdest du den einschätzen, hat der auch so eine Störung?
1: Ähm, also da gehen wir gleich im Interview auch drauf ein. Hm. Ähm, ich habe mich mit der Person jetzt nicht näher beschäftigt, aber ich glaube, dass da schon vieles von dem, was hier in diesen ähm, Kriterien drinsteht, schon auf ihn zutreffen. Mhm. Wobei, ähm, wie Paula mir gesagt hat, wird das wohl tatsächlich in der Serie nicht explizit erwähnt, dass er jetzt Autist ist. Aber nee, ich, ist
0: mir auch, also das wurde noch nie gesagt, ja.
1: Ja, aber ich glaube schon, dass vieles davon auch zutrifft. Mhm. Und dass ja. ähm, offenbar das auch eine recht gute Darstellung ist.
0: Mhm. Ja.
1: Dann gibt es weiterhin Defizite im nonverbalen, kommunikativen Verhalten in der sozialen Interaktion. Und das finde ich, kommt auch im Film relativ gut rüber, vor allem in den Situationen, wo Bruno und Josef miteinander interagieren. Hm. Der Josef, der guckt nämlich selten dem Bruno in die Augen. Ja. Ähm, das liegt daran, dass nonverbale Kommunikationssignale, sowas wie Mimik und Gestik und eben Augenkontakt für autistische Personen keine Informationen enthalten. Hm. Das heißt, die haben auch Schwierigkeit, Augenkontakt zu halten. Die Blickrichtung, wenn eigentlich Augenkontakt angezeigt ist, geht eigentlich häufiger dann zwischen die Augen oder auf die Nase oder auf den Mund. Hm. Oder was die auch häufiger machen, ist, dass der Blick defokussiert wird. Also, dass das Gesicht des Gegenübers auf nicht scharf gestellt wird. Hm. Ne, als ob man hin, irgendwas hinter der Person fokussieren ja. würde. Und ich finde, das kommt tatsächlich im Film relativ gut rüber. Ich äh, erinnere mich da an die Szenen, wo die zusammen im Auto sitzen und Bruno sozusagen nochmal hm. sagt, hier, wenn du gleich da reingehst, dann mach dies und dies und so. Hm. Und ähm, da, finde ich, kommt das ziemlich gut rüber.
0: Ja, ist auch wohl dem geschuldet, dass das auch alles ähm, echte Betroffene sind, ja, also, ja, ja das wäre auch, ich, ja, denkst du, das wäre schlechter gewesen, wenn das wirklich Schauspieler gewesen wären, also, jetzt nicht Betroffene?
1: Ja, es wäre auf jeden Fall nicht mehr zeitgemäß. Ja, <lacht> also, das hat er,
0: also, ich habe ja auch ein Interview ähm, gelesen mit dem Regisseur, der hat auch gemeint, also, er wollte das ja auch verhindern, hm. also, dass er da irgendwelche Darsteller nimmt, also, die das dann nur so tun, als ob, ja, und das ja. merkt man ja auch irgendwie, oder, Schlimmer finde ich es ja eigentlich, wenn dann sehr bekannte Schauspieler ähm, eine behinderte Person spielen. So. ich hm. mal auch mal denke, ja okay, du kennst die ja auch irgendwie. Äh, lass dir mal so so ein, wie zum Beispiel Dustin Hoffman, ne? den kennst mhm. du ja auch in anderen Rollen und dann spielt er auf einmal einen Behinderten. Also, hm. ich finde das immer so ein bisschen problematisch. Ja. ja.
1: Ja, das stimmt schon. Also ich finde das, äh, deswegen würde ich das hier halt auch so positiv hervorheben, dass es eben kein Schauspieler ist. Ja. Hm. Genau. Also vielleicht noch eine Anmerkung für Leute, die unseren Podcast jetzt zum ersten Mal hören. Hm. Ähm, also ich sage lieber Menschen mit Behinderung. Du hast ja, gerade okay. Behinderte gesagt. Äh, sorry. Äh, nee, ich will dir das jetzt nicht vorschreiben. Ich will einfach nur nochmal sagen, ich meine, du bist selber ein Mensch mit Behinderung. Deswegen ja. siehst du das vielleicht auch anders, so, was, was so eine Benennung angeht, oder? Ja,
0: schon. Aber ja, ich mag das Wort behindert eigentlich auch nicht, aber der Einfachkeit halber habe ich es jetzt gesagt. Ich könnte auch sagen, Menschen mit, ja, mit Behinderung, mit Beeinträchtigung, mit Handicap, ja.
1: Findest du Handicap gut oder schlecht?
0: Handicap finde ich eigentlich auch ganz gut.
1: Okay, weil ich habe auch gelesen, dass manche Leute das eigentlich eher doof finden. Ja, und das ist
0: ja das Problem. Also wie willst du das? Also es gibt ja verschiedene Ansichten. Also ja, ich finde ja. zum Beispiel, wenn man mich behindert nennt, mag ich das auch nicht so sehr. Hm. Ähm, also Beeinträchtigung finde ich dann schon besser oder so. Keine Ahnung. Also das mag ja jeder anders. Also hm. manche nennen sich selber behindert und hm. ja. ja. Deswegen ist es schwierig zu sagen. Also deswegen verzeiht uns das, wenn wir da jetzt äh, Begriffe benutzen, die vielleicht nicht so, euch nicht so angemessen sind.
1: Ja. Aber da können wir ja demnächst in Randvoll auch nochmal drüber ja genau. reden. <lacht> Genau. Ähm, ja, und was auch noch, was ich jetzt rausgefunden habe, das wusste ich auch noch nicht, dass bei autistischen Personen häufig auch eine prosopagnosie vorliegt, das heißt äh, Unfähigkeit Gesichter zu erkennen. Mhm, ja. Das kann ja auch völlig unabhängig vom Autismus auftreten. Das mhm. ist auch eine neurologische Störung. Die ja, ich kenne auch welche,
0: die ja auch Probleme haben und die keinen Autismus haben.
1: Ja, genau. Mhm. Also das kann man, das kann man auch durch durch einen Schlaganfall bekommen, mhm, zum Beispiel. Ja. Und ja, das bedeutet eben, dass die Person Leute nicht mehr erkennen, und weil sie eben das Gesicht nicht erkennen. Also die nehmen mm. die Augen einzeln wahr, die nehmen die Nase einzeln wahr, den Mund einzeln, aber die können das nicht zu einem kohärenten mm. Ganzen zusammensetzen und müssen dann eben auch anhand expliziter Signale sich merken, mm. wer das ist. Also zum Beispiel okay, das ist eine Person, die hat blaue Augen, die mm. hat eine Brille auf, die hat blonde Haare, das könnte also der und der sein, so ungefähr. Das ist und, krass,
0: also das kann ich mir so schlecht vorstellen, ja, ja. wie das sein muss. Aber, wow. ja, genau,
1: und das kommt bei Autismus wohl auch mm. gehäuft vor. Ja. So, ähm, dann gibt es noch Defizite beim Eingehen und Aufrechterhalten von Beziehungen entsprechend dem Entwicklungsstand, ausgenommen solcher zu Bezugspersonen. Findest du, das kommt im, im Film rüber?
0: Hm. Ja, schon. Ähm, es gibt ja diesen äh, Dillon, also der aus diesem sozialen Brennpunkt kommt und die Beziehung zwischen Dillon und den Valentin. Also Valentin ist der mit der sehr starken Störung. Ähm, genau, also es entwickelt sich ja da auch so eine, so eine Beziehung, so eine Art und es gibt ja auch dann einige Momente, die sieht man im Film, wo auch dann der, der Dillon kommen muss, damit der Valentin also sich beruhigt. Mhm. Weil er dann schon so eine, so eine Beziehung aufgebaut hat. Also es gibt ja diese Szene zum Beispiel auf dieser Straße. Mhm. Ne? Und mhm. da kann er dann nur beruhigt werden, ähm, als dann da der, der, ähm, der Dillon kommt.
1: Genau, ja, aber wie die Beziehung aufgebaut wird, ist halt auch nicht einfach so. Ne? Also, ja, ja,
0: das braucht ja sehr lange Zeit. Also genau. Das wird ja auch so gezeigt. Also am Anfang hat er natürlich das auch schwer, der Dillon, da Vertrauen ähm, zu dem Valentin zu finden. Aber ähm es ist ja auch so ein Prozess. ne? Es ist mm. ja ein sehr langer Prozess. Deswegen, Ich habe ja auch schon gesagt, also es hat ja ein Jahr gedauert ähm, mit den Darstellern, ne? mm. die Autismus haben, da überhaupt so eine Vertrauensbasis aufzubauen, bevor die überhaupt angefangen haben zu drehen. Mm. Und das war äh, sicherlich zwischen dieser Figur Dillon und Valentin genauso. Also dass es auch eine sehr lange Zeit gebraucht hat. Mm. Es wird ja nicht genau gesagt, wie viel Zeit vergeht. Mm. Also es ja. Ähm, wir werden ja jetzt keine keine Daten genannt so, aber man weiß ja schon, es, äh, es vergeht eine gewisse Zeit, also auch so ein Prozess bei den Dulon, der da auch lernt so, ne, der macht ja auch so eine, diese Schulung dadurch und ähm, da merkt man ja schon, also dass da auch ein Prozess bei ihm stattfindet, aber auch zwischen den Patienten so, ne, mhm. ja. Und da merkt man ja auch, dieser Valentin kann dann zu bestimmten Personen Vertrauen fassen, ja.
1: Mhm. Gut, das ist alles, was unter das Kriterium A fällt und dann haben wir noch das Kriterium B. Darunter finden sich restriktive, repetitive Verhaltensmuster, Interessenmuster und, oder Aktivitätsmuster, die sich in wenigstens zwei der folgenden Bereiche manifestieren. Das erste sind Stereotype oder repetitive Sprechweisen, Bewegungen oder Gebrauch von Objekten, zum Beispiel... Einfache motorische Stereotypien, Echolalie, repetitiver Gebrauch von Objekten oder idiosynkratische Phrasen. So, das waren jetzt sehr viele Fremdwörter. Mm, ja. Also was da eigentlich dahinter steht, also einfache motorische Stereotypien, das ist oftmals dieses, was man so kennt, was so typisch ist, so dieses hin und her mm, wiegen. Ja. Echolalie heißt Dinge nachsprechen, also mm. oft wiederholen so. Ja. Repetitiver Gebrauch von Objekten, also wiederholter Gebrauch von Objekten, mm. Ähm, in, in stereotyper Weise. Und idiosynkratische Phrasen, das heißt eigentümliche Sprechweise. Mhm. Ähm, also auch Neologismen, also Wortneuschöpfungen. Ja. Ähm, vor allem in den ersten Lebensjahren ist die, Gespräch ist die Sprache geprägt von Neologismen, eigentümlichen Phrasen oder auch grammatischen Fehlern. Und was bei ähm, Kindern der Fall ist, also autistischen Kindern, die aufwachsen, dass das Personalpronomen ich Erst sehr verzögert im Sprachgebrauch hm. angekommen ist. Ja.
0: Ähm, ich kannte ja auch mal so ein Kind ähm, von Bekannten äh, von, einer, von meiner Familie. Ähm, da war ich auch oft, äh, öfter mal zu Besuch und da habe ich das auch so mitbekommen. Ähm, dass, der war auch noch recht jung, ne? also so, weiß nicht, so unter zehn Jahre. Und ähm, was er oft gemacht hat, ist so. Äh, bestimmte Sätze immer wiederholt. Also mhm. der hat äh, sehr oft so Hörspiele gehört oder, oder Filme geschaut oder so. Und dann konnte er dann äh, ganze Sätze, also ganze Dialoge auch wiedergeben. Und die hat er immer wieder so gesagt. Ne? Mhm. Und das war doch schon recht interessant, so, weil weil er wirklich also Wort für Wort, der konnte das wirklich eins zu eins wiedergeben. Mhm. Das war schon sehr erstaunlich. Aber ähm, natürlich waren dann andere Dinge waren dann sehr eingeschränkt. Mhm. Ne? Also auch du hast auch da habe ich auch gemerkt, so, er hat dich kaum angeschaut. Er hat zwar irgendwie mitbekommen, dass du da bist, er, er wusste auch immer meinen Namen und so und fand ich ja auch erstaunlich, der konnte sich immer an meinen Namen erinnern, also auch wenn ich länger, längere Zeit nicht da war, wenn ich dann kam, dann hat er immer meinen Namen gesagt und hat dann auch ein, also hat, hat sehr… Das war schon sehr seltsam, wie er mit einem gesprochen hat. Es so, war natürlich nicht wie ne, bei einem Kind ohne diese Störung. Ne, die interagieren ja ganz anders. Also es war schon immer so ein bisschen distanzierter. Mhm. Auch sehr schnell hat er geredet und, ähm, und dann immer gewisse Dinge immer wiederholt mhm. in seiner Sprechweise. Ja. Mhm. Das wollte ich nochmal so einwerfen.
1: Ja. Der zweite Punkt, der auch unter dem ähm, Kriterium B angesiedelt ist, ist das exzessive Festhalten an Routinen, ritualisierte Muster verbalen oder nonverbalen Verhaltens oder exzessiver Widerstand gegen Veränderungen, wie zum Beispiel ähm, ja, Verhaltensrituale bestehen auf gleicher Wegstrecke, gleiches Essen, äh, repetitive Fragen oder extremer Stress durch kleine Veränderungen. Das, finde ich, ist was, was... So, typisch ist am hm. Film Rain Man zum Beispiel. Ja, ja. Also, da musste ich total dran denken, weil ich finde, das wird da tatsächlich relativ gut dargestellt noch.
0: Aber so werden ja oft autistische Menschen dargestellt in Filmen. Hm. Also, dass sie diese Wiederholung benötigen und auch diesen das vertraute Umfeld, dass die da nicht rausgerissen werden dürfen. Ja. Also, das habe ich schon so oft gesehen im Film. Ja, das, das ist ja stimmt. auch so dieses.
1: Das ist auch so ein bisschen in den normalen Sprachgebrauch rübergewandert, ja, so, dass sagt man, man sagt auch manchmal, so, ja. auch, ne, aber auch ein bisschen abwerten so, oh, das ist gerade total autistisch, was du tust, ja. so, ne, was man halt oft so hat, dass man, ne, das hatten wir auch schon häufiger, so, ja. mal, ne, so abwertende Sprache, mhm. ableistische Sprache und so und ähm, ich finde, dass, dass eben genau auf diesen Aspekt oft so angewendet wird, was eigentlich nicht gemacht werden sollte, finde ich. Mhm. Genau. Dann weiterhin zählen dazu hochgradig eingegrenzte, fixierte Interessen, die unnormal im Hinblick auf Intensität oder Thema sind. Unnormal hier im Sinne von statistisch hm. abweichend. So. Ja. Äh, zum Beispiel starke Bindung an oder Beschäftigung mit ungewöhnlichen Objekten, exzessive, eingeengte oder perseverierende Interessen. Perseverierend heißt, es kreist sich immer, die Gedanken kreisen um diese Interessen hm. herum. Ja. Genau. Und da ist es so, dass das auf jeden Fall funktional ist für die Personen, weil diese fixierten Interessen und, und Beschäftigungen, also Beschäftigungen mit Objekten oder mit Daten was Beruhigendes haben. Mhm. Weil Menschen als solche oftmals unvorhersehbar wahrgenommen werden, also unlogisch handelnd auch, ne? mhm. Menschen sind halt manchmal ziemlich unlogisch so, und die Beschäftigung mit Objekten, ne, also Objekte zu ordnen oder beispielsweise Bahnfahrpläne durchzuarbeiten oder Stadtpläne und so, also nicht belebte Objekte, die werden als sehr angenehm und beruhigend erlebt. Mm. Und insgesamt kann man auch sagen, sind für Betroffene ausgeprägte Phasen des Alleinseins angenehm und auch erholsam. Mm. Dann haben wir noch äh, als vierten Punkt, der hier unter B auch ähm, klassifiziert ist, die Hyper- oder Hyporeaktivität auf sensorischen Input oder ungewöhnliches Interesse an sensorischen Aspekten der Umgebung. Zum Beispiel offensichtliche Unempfindlichkeit gegenüber Schmerz, Hitze oder Kälte. Oder eben auch starke Schmerzempfindlichkeit, also es kann in beide Richtungen gehen. Mhm. Oder auch starke überempfindliche Reaktionen auf spezifische Geräusche oder Texturen, exzessives Riechen oder Berühren von Objekten, Faszination von Lichtern oder sich bewegenden Objekten. Genau, also das ähm, ist halt oftmals so, dass, ja, autistische Personen so eine… Ähm, ja, Sensibilität für Reize haben, hm. ne? also eine Reizempfindlichkeit und oftmals auch so ein Reizüberflutungserleben haben. Das nennt sich Overload, also eine kognitive Überlastung aufgrund von Reizüberflutung. Alles wird irgendwie zu viel hm. und dadurch entsteht so ein Chaos im Kopf durch zu viele Sinneseindrücke, Gedanken und Gefühle. Und um damit umzugehen, entwickeln betroffene Bewältigungsstrategien, zum Beispiel Aufsetzen von Kopfhörern mit hm. Ne, Musik, die sie gerne hören oder auch dieses typische Hin- und Herschaukeln. Hm. Und das ist so eine Art von Selbststimulation, um sozusagen wieder runterzukommen, um mit dieser Reizüberflutung umzugehen. Hm. Das ist aber nicht immer möglich, ähm, weil zum Beispiel der Kontext das nicht ermöglicht, ne, diese Selbststimulation. Und wenn das nicht möglich ist, dann kann es zu zwei verschiedenen Zuständen kommen. Das eine ist der Meltdown, das heißt so ein Wutausbruch, ein aggressives Verhalten gegen sich selbst und gegen andere, ohne dass derjenige das die Möglichkeit hat, das zu kontrollieren. Mhm. Also das wirkt von außen dann wie so ein klassischer Tobsuchtsanfall. Das sieht man auch im Film ziemlich ja. gut, also besonders durch den… Valentin, der ja. halt sehr autoaggressiv ist, der ja auch diesen Helm trägt, genau. weil er sich weil sonst er sich selbst verletzen Kopf. würde. Ja. Genau. Und die andere Möglichkeit ist der Shutdown. Das ist ein innerlicher Rückzug oder eine Abschaltung. Also wenn gar kein Rückzug aus der Situation und keine. Selbststimulation mehr möglich ist, dann kann es halt zu einem kompletten Rückzug kommen, bei dem die Betroffenen auch nicht mehr ansprechbar sind. Hm. Und ich habe gelesen in einem Blog ähm, von einer Autistin, die halt das ein bisschen beschrieben hat, wie das so ist, wenn man das hat, ähm, dass sich das oftmals so anhört, als wäre das irgendwas total Beruhigendes, so sich so abzuschotten und aus der Situation so rauszugehen. Aber die sagt halt, dass das halt ähm, total anstrengend sei und total, ja, Energie kosten würde, aus diesem Shutdown auch wieder rauszukommen und sozusagen hm. den Alltag wieder an sich rankommen zu lassen. Also prinzipiell würde ich empfehlen, wenn man sich mit Autismus näher beschäftigen möchte, dass man eben nicht nur Lehrbücher liest, also nicht nur das Wissen sich aneignet, was ich jetzt hier quasi hm. präsentiere, sondern wirklich auch mal Blogs liest von Betroffenen, weil die da natürlich einen ganz anderen Einblick bieten können. So. Ja,
0: natürlich kann mir das ja auch schlecht vorstellen. Also ja. von der Theorie, ich stelle mir da gewisse Dinge vor, aber sich selber also wie das Gefühl sein muss, das kann ich mir einfach gar nicht vorstellen. Mm. Wie geht es dir bestimmt auch so?
1: Also ich muss sagen, dieses Overload, das hatte ich mm. auch schon mal. Okay. Das hat aber nicht zu diesen zwei, also es hat jetzt, also ich kann es mal kurz erklären. Es war einmal, ähm, da war ich im Supermarkt mm. und ich war halt irgendwie schon total nervös. Ich, ich weiß nicht mehr, warum, mm. das auch schon ein Jahr her oder so. Und es war halt samstags im Supermarkt, es waren super viele Leute da, die halt auch dauernd im Gang herumstanden und so. Ja, das Übliche, ja. Und in der Obstabteilung ist man kaum so an die Dinge gekommen, die man haben wollte und es war halt auch super laut und hat es noch diese Durchsagen, die dauernd mhm. kamen und so und ich dachte, also ich stand echt so, dass ich dachte, okay, wenn jetzt noch irgendwas hinzukommt, da bist du da kriegst du einen Nervenzusammenbruch. So. Mhm. Also ich war auf einmal so, ich, ich konnte, das war einfach alles viel zu viel, ich konnte damit überhaupt nicht mehr umgehen mhm. und dann musste ich halt erstmal so in die Backwarenabteilung gehen oder so, wo halt niemand war. So. Mhm. Also insofern kann ich das auch in gewisser Weise nachvollziehen, wobei das natürlich hier wahrscheinlich ähm, ja viel ausgeprägter noch ist und halt auch häufiger vorkommt, so weil mm. eben die Reizschwelle wahrscheinlich ein bisschen woanders liegt ja. als bei ähm, Personen, die das nicht haben, die neurotypisch ja. genannt werden.
0: Ja, ich kenne das nur zum Beispiel bei so Lichtempfindlichkeit, manchmal habe ich das so. Also dass mir da auch so richtig schlecht wird, wenn mm. sehr viel Licht ist. So. Also, auch manchmal so eine Reizüberflutung. Aber ja,
1: aber ich glaube, das ist nochmal wieder was anderes. Das ist wieder hier. was anderes, ja. ja. Also, dieses Gefühl, es ist alles gerade viel mm. zu viel, das kenne ich tatsächlich auch. Ja. Wobei ich das in der Extremform nur das eine Mal hatte, zum mm. Glück. Ja. Dann haben wir noch das Kriterium C. Das ist sozusagen das Zeitkriterium. Symptome müssen seit früher Kindheit vorhanden sein, aber mm. können erst dann offensichtlich werden, wenn soziale Anforderungen die Kompensations Kompensationsmöglichkeiten überschreiten. Das heißt, es kann auch später noch diagnostiziert werden. Ne? Und D, die Symptome begrenzen oder beeinträchtigen insgesamt das Alltägliche Funktionieren. Also das ist wieder so ein bisschen, wie wir das auch bei psychischen Krankheiten oft haben, ähm, dieses, äh, ja, es, es muss Leidensdruck da ja. sein. Weil wenn, wenn quasi dein tägliches Funktionieren nicht eingeschränkt ist, warum solltest du dann die Diagnose bekommen? Ja. Dann ist ja auch eine Pathologisierung nicht äh, angezeigt so. Genau. Also, so viel erstmal zu den allgemeinen Kriterien der autismus spektrum nach DSM-5. Und was jetzt vielleicht den einen oder anderen wundert, ist, dass Intelligenzminderung kein Diagnosekriterium ist. Hm. Ähm, das ist nämlich etwas, was zusätzlich vergeben werden muss. Eine Intelligenzminderung trifft auf ca. 45 bis 50 Prozent der Betroffenen zu, also ungefähr die Hälfte. Hm. Und wenn keine Intelligenzminderung vorliegt, dann spricht man auch von High-Functioning-Autism, also hochfunktioneller Autismus. Ähm, wobei dann, das habe ich gelesen auf Twitter von einer Person, die auch über ihren Autismus spricht, das habe ich auch im Interview, glaube ich, noch erwähnt, mhm. ähm, dass sie diesen Begriff hochfunktioneller Autismus auch problematisch findet, weil die anderweitigen Defizite, die bestehen, zum Beispiel im sozialen Bereich, die werden halt dann so ein bisschen negiert, so ne? mhm. nach dem Motto du bist hochfunktional, also was ist dann das Problem so? Äh, genau. Ähm, und was auch noch wichtig zu sagen ist, besonders bei Vorliegen einer Intelligenzminderung kommt es auch zu aggressiven Verhaltensweisen, wie auch der Autoaggression, also selbstverletzendem Verhalten. Hm. Wobei, wie gesagt, hat das für die Person in dem Moment auch eine Funktion, eben weil sie diesen Overload erlebt und dadurch versucht, diesen zu kompensieren. Hm. Ja, und dann gibt es eben noch die hochintelligenten Personen mit Autismus, mit Inselbegabungen, die sogenannten Savants. Das sind aber Sonderfälle.
0: Also nicht jeder ist so wie der Rainman
1: Nee, nee, genau. Ja. Genau, das sind halt so diese Autisten, die oftmals auch, ja, ich habe das so, weiß nicht, vor zehn Jahren oder 15 Jahren, da gab es oft so Berichterstattung über so Savants. Hm. Ich kann mich an den einen erinnern, der halt aus dem Kopf so komplette äh, Stadtansichten ja, das, zeichnen konnte. Ja, genau,
0: das habe ich. Auch gesehen, also dass jemand mit, mit einem Helikopter über eine Stadt genau ist genau, ja. und danach alles aufzeichnen konnte.
1: Ja. ja, das ist halt super beeindruckend und ich finde das immer Wahnsinn, weil das einfach zeigt, wozu unser Gehirn halt
0: auch mhm. fähig ist. So. Ja, ich finde das sehr, ziemlich krass. Ja.
1: Aber man darf nicht den Fehler begehen und annehmen, dass äh, alle mhm. Personen mit Autismus so Inselbegabung haben. Wird
0: aber oft so gedacht, also ähm, also dass dann, also auch hier, ich habe ja davon gesprochen mit der, äh, die Familie, die das autistische Kind hat, ne, was hm, ich da kennengelernt ja. habe. Und die sind auch davon ausgegangen, dass ihr Kind eine Inselbegabung hat. Natürlich hm. ist es oft so, Eltern wollen natürlich, dass, dass das eigene Kind ne, begabt ist und so weiter. Ja, ja. Aber ja, okay, ich würde jetzt da nicht unbedingt zustimmen, dass da jetzt eine Insel, also ich kenne das Kind jetzt nicht so gut, aber man darf nicht davon ausgehen, dass dann wenn das Kind Autismus hat, dann sofort eine Inselbegabung hat. Hm. Aber davon sind die irgendwie ausgegangen dann.
1: Ja, das ist auch was, was in der Studie, die ich nachher bespreche, noch angesprochen wurde. Dadurch, hm. dass oftmals falsche Informationen im Internet dargeboten werden über Autismus hm. oder beziehungsweise Informationen, die zu sehr übergeneralisiert werden, dass nämlich das so auf alle Autisten zutrifft, ja. Dass das auch zu einer Enttäuschung führen kann, wenn man dann eine Diagnose bekommt und man merkt, okay, aber das trifft ja gar nicht auf mich zu und ich dachte, mm. dass, ne? oder wenn die Eltern das denken, dass das auch ein Problem ist von der medialen Berichterstattung, die tatsächlich ja, ja. dann so in der Realität auch Auswirkungen haben kann. ja. Genau. Also so viel erstmal zu den Diagnosekriterien und zur Intelligenzminderung. Ähm, dann noch ganz kurz ein paar Informationen, um das einfach nochmal mitzugeben. Zur Komorbidität, das bedeutet ja, welche Störungen treten oftmals zusammen auf. Mhm. Ne? Also zum einen natürlich die Intelligenzminderung, habe ich gerade schon gesagt, aber auch Epilepsie. Bis zu 30 Prozent der Personen mit Autismus haben auch Epilepsie. Mhm, okay. Und das bis zu heißt immer je nach Studie. Also ne, mhm. die Studien kommen natürlich auch zu unterschiedlichen Prozentzahlen. Ähm, die Aufmerksamkeitsdefizitstörung haben bis zu 44 Prozent. Depressionen, fand ich krass, haben bis zu 70 Prozent. Hm. Angststörungen bis zu 56 Prozent und Tickstörungen bis zu 38 Prozent. Also da gibt es wirklich extrem große hm. Überlappungen zu anderen ähm, Störungen, die halt hier vorliegen. Und zur Diagnostik, ähm, da kann man, wie gesagt, einen komplett eigenen Podcast nochmal drüber machen. Was ich da nur mitgeben möchte, was auch in der Studie nachher noch eine Rolle spielt, Autismus wird von manchen Experten als Modediagnose beschrieben. Mhm. Was unter anderem auch wieder an der medialen Berichterstattung liegt, dass ähm, ja Autismus, also was die Autismus-Spektrumstörung besonders macht, ist, dass die Berichterstattung oftmals sehr positiv ist. Also mhm. oftmals hat man es ja mit Stigmatisierung zu tun. Ja. Das trifft hier tatsächlich weniger zu. Das Bild ist tatsächlich eher positiv, was vermittelt wird. Auch so wie, ne, Sheldon Cooper zum Beispiel, wo man halt sagt, okay, der ist ein bisschen schrullig, aber eigentlich ist der auch cool, weil der weiß so viel. Ja. und, und weil
0: die nun mal diese Inselbegabung dann haben oder so. Genau. Also gewisse Dinge dann sehr gut sind.
1: Genau. Und ja. ähm, da sagen Experten, wie gesagt, da komme ich dann gleich noch dazu, dass eben Viele Leute vorstellig werden beim Arzt oder beim hm. Psychiater oder wo auch immer und sagen, ja, ich ich glaube, ich habe Autismus. Oh, das stimmt dann gar nicht. Und das trifft aber häufig einfach nicht zu. Was auch hm. daran liegt, dass im Internet halt wenige Informationen zur Differentialdiagnostik vorliegen. Differentialdiagnostik heißt, man muss gucken, wenn so eine Person, Person kommt, hm. ob die Symptome, die beschrieben werden, nicht auch auf eine andere Störung zutreffen. Hm. Und hier bei Autismus, vor allem im Erwachsenenalter, müssen halt Persönlichkeitsstörungen, Angst- und Zwangsstörungen sowie das Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom ebenfalls als möglicherweise vorliegende Störungen in Betracht gezogen werden.
0: Christiane, was mich ja interessieren würde, weiß man denn eigentlich, wo Autismus so herkommt?
1: Ja, also zur Etiologie habe ich auch ein paar Informationen rausgesucht. Beim Autismus ist es so, dass die genetische Disposition sehr stark ist. Mhm. Äh, man weiß, dass mehrere miteinander interagierende Gene Autismus begünstigen. Man weiß aber noch nicht genau, welche das sind. Mhm. Und bis zu 70 bis 90 Prozent, wieder je nach Studie, der autistischen Entwicklung kann durch Gene erklärt werden. Also mhm. ähm, es gibt auch eine familiäre Häufung.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist oft so, dass eineiige Zwillinge dann beide von Autismus betroffen okay, sind, muss krass. aber nicht. Hm. Also da gibt es auch wieder epigenetische Prozesse, die das auch wieder vermitteln. Aber man kann prinzipiell von einer starken genetischen Disposition ausgehen.
0: Also wenn zum Beispiel jetzt ein Autist ähm, ein Kind bekommt, also kann das mit ho hoher Wahrscheinlichkeit genauso dann Autismus haben. M mit höherer Wahrscheinlichkeit, mhm, mit höherer, genau. Okay. Ja.
1: Mhm. Äh, man geht dabei aus, dass eine genetische Disposition zur Veränderung in der Gehirnentwicklung führt, die dann die Symptome nach sich zieht. Mhm. Und man hat da auch schon viele bildgebende Verfahren durchgeführt, wo man geguckt hat, unterscheiden sich die Gehirne von Autisten und nicht Autisten strukturell. Also kann man mhm. da wirklich Unterschiede sehen in der Gehirnstruktur, aber auch funktionell. Das heißt, funktionieren die Gehirne anders? Und da konnte man auf beiden Ebenen Veränderungen feststellen, aber die Unterschiede sind halt so gering, dass man die jetzt nicht zur Diagnostik nutzen kann. Also man kann jetzt zum Beispiel nicht im Gehirn einer Person sich angucken und sagen, okay, hier fehlt dieser Teil, also bist du Autist. Mhm. Also so einfach ist es dann nicht. Ja, ja und daneben gibt es noch weitere Risikofaktoren. Zum Beispiel ein höheres Alter des Vaters oder auch bestimmte Infektionskrankheiten der Mutter während der Schwangerschaft wie Röteln, aber mhm. nicht und ich hoffe, das ist jetzt mittlerweile auch überall angekommen, dass Impfungen zu Autismus führen. Das ist ja dieses ähm, Gerücht, was sich immer noch ja. leider hartnäckig Ach. hält, dass diese Kombinationsimpfung, Masern, Mumps, Röteln, mhm. Autismus hervorruft. Das ist nicht der Fall. Das war eine Einzelbehauptung eines Arztes aus dem Jahr 98, auf Basis einer sehr klein angelegten und inzwischen auch widerlegten Studie, mehrmals widerlegten Studie, und es gibt für diesen, diese Behauptung, dass Impfen, Autismus hervorruft, keine empirische Evidenz mhm. und dem Arzt wurde auch die Zulassung entzogen. Also, ne? Aber es wird
0: ja dann trotzdem gerne geglaubt. Wenn es einmal ausgesprochen wurde. Ne?
1: Ja, dann ist Man es schwierig, ja. das aus ja. den Köpfen zu kriegen, genau. Ja. Und
0: wenn es genau ins Weltbild passt, warum nicht? Ne? Mhm. Ja.
1: Das ist auch wieder ein ganz eigenes Thema. Ja. Ja. Okay, also das sind erstmal die ganz allgemeinen Informationen zum Thema Autismus, Spektrumstörung. Mhm die ich jetzt aus Lehrbüchern rausgezogen habe und um jetzt nochmal einen etwas persönlicheren Einblick zu bekommen, folgt jetzt das Interview mit Paula und wir hören uns dann hinterher wieder. Hallo Paula, vielen Dank, dass du heute die Zeit genommen hast, um mit mir ein wenig über Autismus zu sprechen und du bist ja in der Podcast-Welt auch gar nicht unbekannt, daher zuerst die Frage, wer bist du und woher könnte man dich kennen?
3: Ja, ich bin Paula, ich, ähm, ja, woher könnte man mich kennen? Einerseits, ähm, der Podcast Autistische Wahrnehmung, da rede ich selber über meinen Autismus, da bin ich, äh, da fehlt noch die Folge, wo ich, wo ich denn mal sage, dass ich Paula bin, da... Kommt noch hauptsächlich der alte Name vor. Ich weiß seit September, dass ich nicht nur Autistin bin, sondern auch äh, trans. Mhm. Deswegen auch die tiefe Stimme. Äh, <lacht> <lacht> äh, ja, muss man ja im Podcast immer erklären. Das ja. Ist, ist ja nicht offensichtlich. Und ähm, genau, ansonsten mache ich noch den äh, Hör doch mal zu Podcast äh, mit Frank, der regelmäßig erscheint. Mhm. Genau, und dann habe ich noch so ein paar andere Podcasts, die eher schlafen und ab und zu mal wach werden.
1: Also auch äh, ja, viel beschäftigt in der Podcast-Welt. Ich kann da auch ein Lied drüber singen.
3: Ja. Ähm,
1: wie kam es denn dazu, dass du dich entschlossen hast, das Leben mit Autismus in einem Podcast zu thematisieren?
3: Ach, das kam mehr oder weniger zufällig. Also Ich habe äh, ähm, noch einen anderen Podcast, die wasserstandsbildung Und in diesem Podcast habe ich halt viel über Autismus gesprochen und äh, die Abrufzahlen für die Sendung mit Autismus waren immer relativ hoch. Hm. Und äh, dann habe ich halt gesagt, naja, der muss das jetzt hier irgendwie mal äh, SEO-mäßig irgendwie ein bisschen besser werden, weil irgendwie, <lacht> ja, fairsein.org ist die Domain, Wasserstandsmeldung irgendwie der Name des Podcasts und ich rede über Autismus, das ist so, mm, das ist so, man findet das halt nicht und dann, äh, ja, habe ich den, den lieben Malik gefragt irgendwie und dann ja, Intro gebaut, Outro gebaut, Logo gebaut und ja, seitdem gab es denn die autistischen Wahrnehmungen.
1: Hm. Cool, ich habe da auch schon äh, ein paar Mal reingehört und bin da echt begeistert, weil ähm, das finde ich halt auch so super, dass man Informationen bekommt eben abseits von diesen, okay, was gibt es für diagnostische Kriterien, bla bla, welche verschiedenen Unterformen gibt es oder auch nicht, sondern wirklich mal so einen Einblick in die Welt bekommt und äh, das finde ich total wertvoll und das ist eigentlich so, also da ist auch, finde ich, das Medium Podcast auch genau das Richtige. Ja, genau. ja. Ähm, genau. Bei uns im Podcast, also wir sind ja ein Filmpodcast, deswegen beschäftigen wir uns viel mit Filmen und gucken dann aus einer psychologischen Perspektive drauf, wie viel da so drin steckt und welche Themen da verhandelt werden und so. Und in unserem Podcast geht es auch oft um die Frage, wie Störungsbilder porträtiert werden. Und äh, kannst du da sagen, wie dein Eindruck ist bezüglich der Autismus-Spektrum-Störung?
3: Ja, immer sehr klischeehaft, immer sehr überzeichnet. Hm. Also in dem Film habe ich jetzt die ist also in dem Film ihr, ihr, ihr macht das ja an diesem französischen Filmfest mhm. den habe ich jetzt selber nur in Ausschnitten gesehen mhm. in Trailern da ähm, werden jetzt auch eher so die Autistinnen gezeigt die ähm, eher mehr betroffen sind es gibt denn also es gibt immer so äh, z zwei Klischeebilder die halt oft gezeigt werden also entweder die total intelligente, aber etwas äh, sozial unkonventionelle äh, AutistInnen oder halt äh, äh, der ganz arme, nix Autist und mhm. alles andere kommt irgendwie gar nicht vor und äh, selbstständig leben können die in der Regel auch nicht, weil wo kommen wir denn dahin? Und es ist relativ schwierig.
1: Hm. Ja, genau, das ist auch ein bisschen so der ähm der Konsens, den ich so mitbekommen habe, ich habe mich da auch ein bisschen belesen darüber, wie wie Psychologinnen das sehen und so weiter. Und da wird eben auch immer ganz oft gesagt, dass das irgendwie so Stereotype Bilder sind, die dort vermittelt werden und äh, dass dadurch eben dann auch häufig irgendwie ein falscher Eindruck entsteht. Genau.
3: Naja, das ist, manchmal ist es dann aber auch so, dass die äh das ist äh, oft da denn auch der Kritikpunkt, ja, die sind ja viel zu selbstständig oder, oder, oder. Es ist, äh, da kommen dann manchmal auch so Sachen. Also ich meine, ich meine, ich lebe halt irgendwie völlig selbstständig. habe im Moment keinerlei Unterstützungsmaßnahmen äh, jetzt groß. Also ich, klar, ich gehe zu meinem Psychiater, weil ich halt Medizin nehme oder so. Aber mhm. sonst, also ich führe ein selbstständiges Leben im mhm. Moment. Und das, oder habe das lange Zeit jetzt geführt. Und, ja.
1: Du hast das jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber nochmal konkret die Frage, um dann noch ein bisschen in die Tiefe zu gehen: ähm, Gibt es deiner Meinung nach Fehlannahmen oder Mythen, auf die man in der medialen Berichterstattung zum Thema Autismus immer wieder stößt? Und wenn ja, welche wären das?
3: Also ich meine der klassische Mythos ist Raymond, weil Raymond war kein Autist, sondern ein Savant, und da wird dann halt gesagt: so, Ja, Autisten, das sind ja irgendwie die die Supergenies, die alles können mhm. und äh, die irgendwie, ja, was halt totaler Quatsch ist. Und äh, auf der anderen Seite das andere Klischee, was halt bemüht wird: ja, äh, äh, Autisten, das sind die Leute, die irgendwie äh, sabbernd und wippend in der Ecke sitzen und irgendwie gar nichts können. So. Und hm. dazwischen ist halt ganz viel Grau und ganz viel Wahrheit, aber diese Wahrheit, die wird halt immer irgendwie nie wahrgenommen, sondern immer nur diese totalen Klischeebilder. Mhm.
1: Hm. Wahrscheinlich, weil diese Klischeebilder auch irgendwie sich ganz gut in Filme einfügen lassen. Ne? Also ich meine, Filme dienen ja immer noch irgendwie der Unterhaltung und wahrscheinlich ist es dann aus Sicht der FilmemacherInnen auch irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht, also da sind ja auch immer finanzielle Hinter Interessen im Hintergrund, dass sowas vielleicht das Publikum eher anzieht, als wenn man jetzt wirklich mal jemanden zeigt, der im Alltag gut klarkommt so. Aber okay, das ja. ist das ist nur Spekulation
3: es gibt immer mehr Dokumentationen, die das teilweise relativ gut rüberbringen, das mhm. muss man dazu sagen.
1: Mhm, okay. Gibt es in deiner Meinung nach Personen auf dem Autismus-Spektrum in Filmen oder Serien, die für dich eher lebensnah sind, vielleicht sogar positive Identifikationsfiguren oder Vorbilder? Und wenn ja, welche wären das?
3: Äh, ich selber gucke kaum Filme und so, deswegen kann ich dazu wenig sagen. Aber was äh viel immer berichtet wird, ist die Person Sheldon Cooper. Hm. Äh, die wird oft gesagt, dass das wohl eine. Ich habe sie selber nie mir angeguckt, aber viele sagen, dass das eine ganz gute Abbildung von einem Autisten sei, obwohl es in der Serie nicht gesagt wird. Und ich glaube, das sagt schon alles darüber, dass es ja. das so sein muss.
1: Ja, das stimmt.
3: Äh, kleiner Hintergrund dazu: äh, Der Darsteller ist wohl Autist.
1: Ah ja, und okay. Deswegen
3: kommt er so rüber. Ah, oh, das wusste ich noch das gar ich.
1: nicht. Ist ja interessant.
3: <lacht> okay. Ja, wurde mir mal äh, kolportiert. Ich hoffe, das stimmt. Mhm. Ansonsten kann man sich ja in den Kommentaren darüber auslassen, dass es Quatsch ist, was ich erzähle.
1: Genau, sowieso immer Kommentare schreiben. Da freuen wir uns ganz besonders. Gibt es denn irgendwas, was du dir für die zukünftige Darstellung von Autismus-Spektrum-Störungen in Filmen oder Serien wünschen würdest?
3: Ja, halt wirklich weniger Klischee und mehr Realismus und halt auch mal gucken, wie, 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 die, wie, wie äh, das realitätsnah abbilden. Also das hm. ist natürlich immer ein bisschen, ja, vielleicht auch nicht, nicht so effekthascherisch, aber das, äh, ja, das würde halt ein besseres Bild äh, für Autisten zeichnen, weil ich glaube, und das, das hat jeder Autist oder jede Autistin äh, schon mal äh, erlebt, ähm, dass ganz oft so dieses kommt so, wie, du bist Autist, du bist Autistin, Hätte ich mir jetzt aber ganz anders vorgestellt mm. oder hätte ich jetzt nicht gedacht und das, das kriege ich so häufig zu hören und da sieht man, dass halt diese Klischees äh, völlig äh, daneben sind.
1: Mm. Mir ist jetzt gerade noch eine Frage eingefallen, die nicht auf unserem Plan steht. Ich frage die Mach. jetzt trotzdem mal. <lacht> ähm, ja. Also das klang jetzt auch schon so ein bisschen raus bei, als du über Sheldon gesprochen hast und über den Darsteller, dieser Figur, dass der äh, wohl selber Autist ist. Ob das jetzt stimmt, lasse ich jetzt mal einfach außen vor. Aber würdest du das begrüßen? Oder, ja, das ist auch wieder blöd gefragt, weil ich, ich glaube, ich kann die Antwort schon antizipieren. Aber ähm, ha, wie frage ich das jetzt am besten? Oder ich frage mal mhm. ganz offen, was, was hältst du davon, wenn, wenn autistische Personen auch wirklich von autistischen Personen gespielt werden? Also wäre das was, was du begrüßen würdest?
3: Ja, natürlich, also ich meine, <lacht> <lacht> ich meine das, 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 das fordern wir ja auf allen Ebenen, ne? also, mm. wir haben ja aufgehört irgendwie, ne, also ganz früher haben wir mal irgendwie auch äh, Frauenrollen von Männern spielen lassen, mm. dann haben wir irgendwie Blackfacing gemacht und irgendwie Schwarze von We Weißen spielen lassen mm. und bei, bei bestimmten Bevölkerungsgruppen trauen wir uns das halt immer noch so, Ja. Äh, ja. Sei, sei es jetzt Autistinnen, sei es äh, Transpersonen, da ist es auch noch ganz oft so, dass da denn doch Cis-Personen äh, die Rollen ausfüllen. Mm. Und das ist halt immer schwierig.
2: Mm.
1: Ja, da vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis zu dem Film, den wir jetzt besprechen in der Folge, den du nicht gesehen hast. Da ist es tatsächlich so, dass auch autistische Personen die autistischen ah, Personen okay. gespielt haben. also Das, das ist, ist so, gut. Genau, das ist so ein Punkt, der mir auch wirklich positiv aufgefallen ist. Ja.
3: Das französischer Film hätte mich gewundert, wenn es nicht so wäre. <lacht> 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 <lacht>
1: ja. Ich hätte noch ein paar eher allgemeinere Fragen zum Autismus-Spektrum. Und genau. zwar die erste wäre, da haben wir uns gerade auch schon ein bisschen drüber unterhalten. Ähm, ich stelle es jetzt einfach mal so, wie ich sie hier aufgeschrieben habe. Und zwar in der ICD-11 werden die Einzeldiagnosen zugunsten einer einzigen Diagnose namens Autismus-Spektrum-Störung aufgegeben. Äh, kannst du uns erklären, was damit auf sich hat und welche Gründe und Konsequenzen das hat?
3: Ja, was hat es damit auf sich? Im Moment haben wir im Prinzip äh Drei äh, verschiedene Diagnosen, äh, drei große Diagnosen, äh, den Asperger-Autismus, den Kanner-Autismus Asperger äh, Kanner und den atypischen Autismus. Ich nenne die einfach noch mal, damit man auch irgendwie die die Namen mal gehört hat. Hm. Äh, Kanner-Autismus ist der frühkindliche Autismus und äh, Asperger-Autismus ist der sogenannte hochfunktionale Autismus laut ICD-10, äh, damit man die, die Begriffe alle mal gehört hat und, und weiß so, ja, äh, Asperger ist auch äh, Autismus-Spektrum, weil es gibt viele Leute, die sagen so, ja, ich habe ja Asperger, das ist ja nicht das Gleiche wie Autismus. Doch, das ist das Gleiche. Hm. Ähm, <lacht> nee, es, Ja, fällt mir immer wieder auf, dass es da irgendwie Schwierigkeiten gibt. Hm. Und ähm, ja, im ICD-11 äh, gibt es nur noch eine große ähm, Autismus-Spektrum- Störungsdiagnose, die aber mit ähm, verschiedenen äh, Sachen denn noch äh, angereichert werden kann. Also jetzt endlich ähm, wird da denn immer unterschieden, ob es eine kognitive Störung, äh, de, äh, nee, eine St mit oder ohne Störung der kognitiven Entwicklung gibt und dann wird noch entschieden bei der Sprache. Also äh, ist, ähm, gibt es äh, eine Beeinträchtigung in der funktionalen Sprache und dadurch entgeben sich, ich glaube, dann sechs verschiedene Diagnosen. Also es ist nicht so, dass jetzt alles irgendwie eins ist und alles hm. gleich ist, sondern wir haben halt eine ähm, im ICD-11 eine Entwicklung, wo wir halt sehr gucken, sowas, eine sehr, äh, ja, eine Diagnose, die halt sehr nah halt an der Person dran ist. Und das finde ich gar nicht schlecht. Mhm. Also der ICD-11 ist da ganz gut. Mal gucken, wann er, ein, wann er in Deutschland denn wirklich eingeführt wird. Irgendwie ja. 2021, 2022, habe ich letztens irgendwie gehört. Äh, das dauert noch ein bisschen.
1: Mhm, ja. <lacht> Das stimmt, da ist Deutschland ja immer ein bisschen hinterher, bis das ICD, was in Amerika dann schon gilt, hier auch ankommt. Ja, genau. Vorsicht,
3: Vorsicht, das ICD gilt nicht in Amerika.
1: Nee, stimmt, das DSM. Im DSM-5 ist es genau. ja schon <lacht> längst drin, ja genau.
3: Genau, das, ist, das ICD ist von der WHO und hm. ähm, das ICD-11 ist auch in der WHO noch nie. Also das ist jetzt gerade so durch in der WHO oder noch nicht ganz, also der Vorwurf, dass das ICD-11 nicht eingeführt wird, ist, da ist ausnahmsweise mal nicht Deutschland.
1: Okay. Genau. Weißt du, was die Gründe dahinter sind oder welche Gründe vermutest du dafür, dass das jetzt so abgeändert wurde? Also ist es so ein bisschen, dass man gesagt hat, okay, diese drei Einzeldiagnosen, die muss man irgendwie zusammenfassen, weil es irgendwie doch letztlich denselben Kern hat? Ja, definitiv,
3: weil das Ding ist halt im ICD, diese Unterscheidung zwischen. Kanner- und Asperger-Autismus und atypischer Autismus wird halt wirklich nur anhand der Sprachentwicklung gemacht und das ist halt alles das mehr oder weniger. Es ist halt ein Autismus-Spektrum und äh, diese Diagnosen, die, 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 die ja, das, das macht definitiv Sinn, das zusammenzufassen, weil es ist wirklich ein Spektrum, wo, wo die alle drauf sind und die verstehen sich auch alle untereinander und so.
1: Mhm, okay. Dann hätte ich noch ein paar persönlichere Fragen und zwar die erste wäre, wie kam es denn zu deiner Diagnose? Wie alt warst du da und welche Aspekte haben dazu geführt, dass du oder deine Eltern mit dir zusammen beim Arzt vorstellig wurden?
3: Also ich war da ähm, Überraschung 27. Mhm, okay. <lacht> also meine Eltern hatten da ähm, ja, haben mich dabei und unterstützt, aber jetzt endlich kam das von mir. Also ich hatte schon eine Verdachtsdiagnose, die habe ich mit 20 bekommen. Mhm. Und mit 27 hatte ich dann das erste Mal einen Meltdown, wo auch eine Autistin dabei war. Ich habe das vorher immer nur Weinkrämpfe genannt und wusste nicht, dass andere Leute sowas auch haben. Mhm. Und dass das was mit Autismus zu tun haben könnte. Und das hatte ich auf dem Kongress. Und dann hat die das erste Mal ja, auf einmal richtig reagiert und wusste ganz genau, was zu tun ist. Und ich so, hä, woher weiß sie, was gerade mit mir los ist? Und ja, eine Stunde später meinte dann ihr Freund zu mir so: Übrigens, so reagieren viele Autisten, wenn sie irgendwie äh, äh, zu viel haben. Und dann wusste ich, ja, das sieht so aus. Und dann war ich erst bei meiner damaligen behandelnden Psychiaterin, äh, die mir einfach nur den Satz an den Kopf geknallt hat, äh, ja, nee, also sie sind keine Autist, die sehen alle anders aus.
2: <lacht>
1: okay.
3: <lacht> ja. ja, aber die Frage muss man sich stellen, ne? TikTok äh, versucht ja jetzt auch schon wieder Autisten am Aussehen zu erkennen, das geht halt nicht. Hm. Ich finde das, ja, ja, finde ich sehr merkwürdig, also mhm. Autisten kann man halt nicht am Aussehen und schon gar nicht irgendwie in drei Frames erkennen, aber ja. TikTok behauptet, das sei möglich, ich finde das sehr merkwürdig. Mhm. Äh, <lacht>
1: Kannst du noch mal ganz kurz erläutern, was ein Meltdown ist und wie man am besten darauf reagieren sollte?
3: Ähm, was ist ein Meltdown? Ein Meltdown ist im Prinzip, das sieht von außen aus wie ein äh, Wutausbruch. Also ich heule, man ist auch äh, autoaggressiv gegen sich selber in dem, in dem, also bei mir zumindest. Also ich bin dann auch so, dass ich versuche, halt mich einzukriegen mit dem Kopf teilweise auch den halt äh, versuche mich halt äh, äh, zu stimulieren, halt durch Kopf gegen die Wand schlagen, das klingt hm. halt sehr brutal, aber ähm, im Prinzip versuchen da nicht gucken und versuchen, dass keiner guckt und möglichst äh, Abstand halten und äh, am besten nicht irgendwie das tun, was man äh, normalerweise tut, also hingehen und streicheln oder anfassen, weil hm. äh, das äh, erstens, das sind noch mehr Reize, zweitens es kann passieren, dass du eine gewischt bekommst, weil der Autist oder die Autistin in, in der Situation sich überhaupt nicht in Kontrolle hat. Mhm. Und insofern am besten immer ja gucken, dass dass äh, dass man, dass die Leute nicht gucken und dass halt irgendwie, wenn da irgendwie eine Vertrauensperson in der Nähe ist, dass die dann äh, informiert wird, wenn man das weiß oder so. Mhm, okay. Weil die weiß dann auch, was zu tun ist. Ja. Und ähm, die macht dann auch Sachen, die andere nicht machen sollten, weil die weiß halt auch ganz genau, okay, wenn ich mich jetzt da vorstelle, dann kriege ich halt den Kopf voll im Bauch gerammt. Aber die weiß das auch im Gegensatz zu der Person, die das vielleicht nicht weiß. Mm
1: -hmm, okay, ja. ja viele Personen berichten, dass sie mit dem Vorliegen einer Diagnose, die jetzt äh, das subjektive Erleben und Empfinden betrifft, also eben besonders im Bereich auch psychischer Störung, dass endlich irgendwie alles Sinn ergibt. War das bei dir auch so, als du die Diagnose bekommen hast? Okay, und
3: ja, ja, jein. Also im Moment so ein bisschen jein, aber eigentlich schon. Also, das, ist, das hat schon viele Fragen beantwortet. Nicht alle, mittlerweile, wie ich jetzt irgendwie im September festgestellt habe, aber viele Fragen hat das schon beantwortet. Also ich dachte erstmal so, ja, jetzt habe ich endlich rausgefunden, was mit mir alles falsch, äh, äh, ja, anders ist, nicht falsch, anders. Mm, ne, mm. Und dass da noch viel mehr hintersteckt, das kam dann später.
1: Mm. <lacht> was hat sich denn seit der Diagnose für dich persönlich geändert? Gab es da irgendwas, wo du sagst, okay, das ist jetzt irgendwie ähm, anders oder besser als im Vergleich zu der Zeit, wo ich die Diagnose noch nicht hatte?
3: Oh, eigentlich alles. Also ich, äh, ich konnte halt viel besser erklären, äh, warum ich äh, gewisse Dinge anders wahrnehme. Also ich konnte halt sagen, äh, äh, ich ich, ich habe mich halt viel mehr verstanden. Also hm. ich konnte halt sagen, ja, ich verstehe halt nonverbale Kommunikation nicht. Äh, ja, ich bin halt besonders. Ich kann halt, äh, ja, ich habe halt eine Reizüberflutung. Ja, ich äh, nehme viel mehr Dinge wahr als andere, also früher habe ich das alles für normal gehalten und dachte immer so, wie wie halten die anderen Leute das aus, Und wenn man dann irgendwann feststellt, okay, diese ganze Reizüberflutung, die haben die anderen Leute gar nicht, mhm. äh, dann geht man damit halt auch anders um und merkt halt auch, dass das, ja, ein ja, anderes Bewusstsein dafür da ist, dass man halt auch, ja, wie soll ich sagen, ja, genau.
1: Hm, also dass ähm, vielleicht sozusagen sowohl die Reaktion andere von anderen Leuten auf dich sich wahrscheinlich verbessert hat, weil sie das irgendwie besser einordnen konnten, aber andersrum wahrscheinlich genauso, oder? Also das, so hat sich das für mich gerade angehört, dass du sozusagen ähm, das Verhalten und Erleben von, von neurotypischen Leuten halt auch vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen kannst, oder? Ich auf da, jeden Fall,
3: ja, ja genau, ich habe halt festgestellt, dass es da Unterschiede gibt ja. und dadurch, genau.
1: Ja, okay. Ähm, gibt es denn Aspekte am Autismus, die du gern loswerden würdest, wenn es ganz einfach ginge? Nee. Okay.
3: <lacht> Tatsächlich nicht, weil die gehören halt alle irgendwie zu mir. Und ja. Ja, ja. Ja, vielleicht die Meltdowns, so, aber die gehören halt irgendwie auch dazu. Also ja, die Meltdowns stören, aber das ist, die gehen halt auch nicht weg. Also das ist halt, ich meine, man sagt ja auch nicht Mensch mit Autismus, sondern Autist oder Autistin, weil das irgendwie, mm. äh, ja, so prägend auch ist. Mm, mm. Und nee, ich, ich, nee, das gehört halt zu mir. Mm. Und das gehört auch alles zu mir. Und es ist auch gut so, dass das alles, nee, nee. okay Ich habe auch eine ne Weile nachgedacht über die Frage und da ist mir nichts eingefallen. Ja, die Meltdowns nerven und ja, die Reizüberflutung nervt. Und ja, wäre cool, wenn man das irgendwie alles irgendwie einschränken könnte. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass das irgendwie ja, irgendwie mit einer Pille weggeht oder so, weil dann hm. bin ich ein anderer Mensch und das ja, will ich ja auch nicht.
1: Ja, ja, okay. Dann äh, positiv gefragt, welche Aspekte am Autismus schätzt du denn?
3: Dass ich dass ich, ähm, sehr direkt bin. Also, <lacht> äh, dass ich halt klar raussagen kann, äh, was Sache ist und ja, den Leuten auch sagen kann: hey, ich ich bin direkt, äh, nimm es mir nicht übel, aber ich sag halt klar, was ich denke und hm. ja. Das, das tut halt manchmal auch dem Gegenüber weh oder, ja, aber das, ja, das das ist, glaube ich, was, hm. ein, ja.
1: Aber ich meine, wenn das Gegenüber darüber Bescheid weiß, dann kann es das ja auch wieder einordnen, insofern, ähm, ja.
3: Ja, das ist so ein bisschen so dieses, äh, man muss es, also ich merke immer, dass die Leute, dass die Leute das erleben müssen. Also dieses, hm. äh, ja, ja, ich verstehe, also die, die ersten Male sagen sie mal hier, ja, ja, kein Problem, komme ich mit klar. Und wenn sie das denn wirklich mal erleben, dann hm. danach verstehen sie, was ich meine. Also hm. das ist immer so, ja, die, zuerst sagen die Leute mal so, ja, 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 kein Problem. Und wenn man dann irgendwie mal irgendein Projekt äh, mit denen gemacht hat und die wirklich verstehen, was ich meine mit diesen... Äh, ich meine, äh, ich bin direkt und sage ehrlich, was ich denke, danach wissen die Leute dann halt irgendwie wirklich, wie ich das meine.
2: Mm, das so.
1: mm, okay, ja. verstehe, ja. Ähm, unsere HörerInnen, also unseres Podcasts sind, glaube ich, sehr... Divers, also wir haben viele Leute, die einfach gerne Kinofilme gucken und darüber irgendwelche weiteren Informationen haben möchten, aber auch viele, die beispielsweise Psychologie studieren und wirklich großes Interesse an solchen Themen haben. Gibt es denn etwas, was du unseren HörerInnen gern mit auf den Weg geben würdest?
3: Ähm, ja, gerade an die Psychologie-StudentInnen. Äh, äh, beschäftigt euch mit Autismus und wenn, äh, weil gerade auch im Studium, weil das ist... Ähm, es gibt nichts Schlimmeres als äh, PsychologInnen oder PsychiaterInnen, die keine Ahnung von Autismus haben und dir denn irgendeinen Scheiß erzählen. Ja. Und es gibt da viel mehr AutistInnen draußen, als ihr denkt.
1: Hm, okay. Gut. <lacht> die meisten davon
3: übrigens ohne Diagnose und zwar in allen ja. Altersschichten.
1: Ja, ja. Äh, da will ich auch nochmal ganz kurz, also ist auch wieder keine Frage, die ich aufgeschrieben habe, aber weil, weil ich das äh, auch total interessant fand. Ähm, die Diagnose gibt es ja tatsächlich noch gar nicht lange. Ne? Und ähm, was ich auch gelesen habe, ist, dass viele erwachsene AutistInnen, ja, eben diese Diagnose gar nicht haben, weil ähm, gerade dieser frühkindliche Autismus, da wird ja auch geguckt, also ne das muss ja sozusagen in den ersten Lebensjahren schon da gewesen sein und dass eben erwachsene Autistinnen, die eigentlich da reinfallen würden, eben diese Diagnose nicht bekommen haben, weil es in der Kindheit noch gar nicht äh, als Diagnose existent war. das ja, fand ich, ich, glaube,
3: ich glaube, dass es bei den erwachsenen Autisten eher um die Asperger Autisten geht. Aha, okay. Die frühkindlichen Autisten, die wurden schon größtenteils auch früher schon diagnostiziert. Also die, die dunkle Ziffer ist eher bei den Asperger-Autisten zu sehen. Hm, weil okay. die besser kompensieren können. Also wirklich krasse frühkindliche Kana autisten die, äh, die hat man denn meistens schon früher ähm, ja, ähm, sage ich mal. Also weil da dann auch wirklich die Sprache teilweise eingeschränkt ist und und und. Ja, okay. Da ja. Also da, also ich, ich habe auch schon mit Kana autisten zu tun gehabt. Äh, die ähm, ja, haben es, also ich sag immer so, diese, man sagt ja immer so, die ha das ist nicht, äh, man sagt immer manchmal so, äh, Asperger Autismus sei die milde Form, das ist halt Bullshit, weil mhm. äh, ich finde, so ein, ein kleiner Autist, den man das halt ansieht, äh, wo man halt merkt, okay, der ist besonders und zwar sofort, mhm. das ist halt viel, der hat es halt teilweise einfacher als ein Asperger Autist, der erstmal wie ein NT gelesen wird. Mhm. Ja, also ich bin halt komplett unsichtbar, was meine Behinderung angeht.
2: Mm,
1: mm, ja, verstehe. Ich habe auch bei einer Autistin, die auf Twitter aktiv ist, gelesen, dass sie auch so ein bisschen sich an diesem Begriff High-Functioning reibt, weil das irgendwie impliziert, dass sozusagen alles gut wäre. Also dass äh, ne, die Person halt eben hochfunktional ist, was sie mhm. natürlich in gewissen Bereichen auch ist, aber was eben so, ja, Defizite, die im sozialen Bereich zum Beispiel da sind, halt so ein bisschen ignoriert werden. Ist das auch was, wo du mitgehen würdest? Oder hat der Begriff für dich äh, so, so gar keine negative Konnotation?
3: Weiß ich nicht. Jetzt endlich ist es so, dass hochintelligente Menschen... Also Leute, die jetzt hochintelligent sind, da sagt man ja auch, den sagt man ja auch immer nach, dass sie im sozialen Bereich eher Probleme haben. Hm. Weil das, 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 das denn sozusagen, also weiß ich nicht, äh, ne, wenn es mir zu gut geht, dann geht es mir ja auch nicht gut. Also so sehe ich diesen Begriff so ein bisschen, ne? also mhm. man, die geht es mir halt nicht gut, sondern zu gut und High Functioning sagt halt, ich bin, äh, ich funktioniere halt äh, ja zu gut und klar hat das auch Probleme. Also ja, Aber da, 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 da fragst du fünf Autisten und kriegst zehn Meinungen. Ja, ja. das glaube
1: ich, ja. Das ist ja auch genau das Ding, dass es eben so ein, so ein breit gefächertes Spektrum ist. Ne? Deswegen heißt es ja auch so. Ja. Ja. ja, vielen Dank, Paula, dass du bei uns warst, dass du dir die Zeit genommen hast und uns wirklich total Problem. coole Einblicke ja. gegeben hast. Und äh, alle HörerInnen, die noch mehr von dir hören möchten und eben besonders... Sich auch über Autismus weiterbilden möchten, den möchte ich gerne nochmal deinen Podcast ähm, Autistische Wahrnehmung ans Herz legen. Genau. Genau. Ja, vielen Dank. Dann äh, ja. wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Schön, dass ja, du danke. bei uns warst. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, Julius, was äh, hältst du denn von diesem Interview?
0: Ja, sehr interessant. Ja, ich finde es ja auch sehr wichtig, dass wir eine Person hier zu Wort kommen lassen, ähm, die auch selber davon betroffen ist. Und das ist ja auch immer interessant, wirklich dann aus, aus einer persönlichen Sicht sowas auch mal zu hören. Mhm. Ne? Also das ist einem sonst ja gar nicht so bewusst, weil du hast ja davor sehr viel ähm, ne, Theorie und so weiter ähm, uns näher gebracht, aber dann nochmal von der Betroffenen das selbst zu hören. Das ist dann nochmal was ganz anderes. Mhm. Und ähm, ja, fand ich sehr interessant. Und ich werde auch gerne mal in den Podcast reinhören, weil sie ist ja auch selber Podcasterin.
1: Genau, dadurch hat sich das natürlich äh, ja, sehr natürlich ergeben, genau. <lacht> dass das hier auch äh, technisch sozusagen alles total gut möglich war. Ja, genau. Ähm, jetzt habe ich zum Schluss noch eine Studie mitgebracht und ähm, die werde ich jetzt ein bisschen schneller abhandeln als sonst die Studien, weil durch das Interview sowieso die Folge schon relativ lang geworden ist. Und diese Studie heißt, Judith halte ich fest, es ist eine deutschsprachige Studie. Was? <lacht> Segen oder Fluch, das Internet als Informationsquelle über Autismus und Asperger-Syndrom. Mhm. Von Inge Kamm-Becker und Kolleginnen aus der Philipp-Universität in Marburg. Und die Inge Kamm-Becker, die ist eine Autismusexpertin, wie mir scheint. Also sie hat da schon sehr viel publiziert in dem Bereich mhm. und die wird auch als Expertin angefragt von Medien zum Beispiel. Die hat sich zum Beispiel auch äh, mit dem Deutschlandfunk unterhalten mhm. zu diesem neuen Film, ähm, den wir besprochen haben. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen ähm, merkwürdig, weil ich glaube, sie hat den Film gar nicht gesehen, als dieses Interview geführt würde, wurde und das Interview ja, zur Berichterstattung zu diesem Film halt rausgebracht wurde vom Deutschlandfunk. Mhm. Und sie sagt eben im Grunde genau das Gleiche, was wir auch gesagt haben, dass eben oftmals diese Stereotype-Darstellung vor, ja, vorrangig ist in der medialen Darstellung. Mhm. Und ich glaube, wenn sie den Film sehen würde, könnte ich mir vorstellen, würde sie das halt auch nochmal ein bisschen anders Sehen. Also nur, nur so als <lacht> <lacht> ja. dachte ich mir so. Ich kann das Interview auch gerne nochmal verlinken. Hm. Genau. Und in dieser Studie geht es auf jeden Fall um die Forschungsfrage, wie korrekt und vollständig die Informationen sind, die man im Internet über die Autismus- Spektrum-Störung erhält. Ähm, sie erklären dabei das Problem an der Sache, ähm, was man kennt aus Studien im Bereich Mensch-Computer-Interaktion, nämlich wenn man die Seriosität und Glaubwürdigkeit einer Webseite beurteilt, hm. Dann zählt dabei in erster Linie Design und Nutzerfreundlichkeit und erst dann inhaltliche Aspekte. Hm. Das heißt, mit anderen Worten, wenn die Inhalte beispielsweise so aussehen, als würden sie aus einer seriösen Quelle wie der Wikipedia stammen, dann werden die automatisch als glaubwürdiger eingeschätzt, egal was darauf erstmal steht. So. Hm. Also, das ist was, was man wirklich sehr oft schon gefunden hat. Ähm, beispielsweise habe ich da auch auf einem Kongress mal ähm, ja, Studienergebnisse vermittelt bekommen, wo es darum ging, dass auch falsche Aussagen, also Fake News, als glaubwürdiger eingeschätzt werden, unabhängig vom Inhalt, wenn es einfach seriös präsentiert wird. Und mhm. deswegen liegt da halt echt ein großes Risiko. Ein Negativbeispiel ist dabei die Seite Zentrum der Gesundheit. Kennst du die zufällig? Nein. Ähm, das ist eine Seite, die hat ein sehr seriöses Aussehen. Es ist sehr übersichtlich, sehr mhm. benutzerfreundlich, aber inhaltlich halt unseriös, bis hin zur Verbreitung pseudomedizinischer Meinungen und Verschwörungstheorien. Hm. Also da findest du halt auch viele Informationen zum Thema Impfen löst Autismus aus. Hm. Und das Ding ist halt, wenn du nach irgendeinem Gesundheitsthema suchst bei Google, kommt diese Seite halt sehr hoch gerankt so. Hm. Und ähm, genau, wenn ihr irgendwie mal Informationen hm. findet von Zentrum der Gesundheit, dann sucht euch lieber nochmal eine andere Seite.
0: Ich habe es mir jetzt auch mal aufgerufen und das sieht schon sehr professionell aus, ja. Ja. Werde ich auch als seriös einschätzt.
1: Mm, genau. Das ist das Problem an der Sache. Und ja, wie haben die das jetzt gemacht in der Studie? Die haben 100 deutschsprachige Internetseiten ausgewertet. Ähm, die haben einfach Google genutzt und die ersten 50 angezeigten Internetseiten zu den Begriffen Autismus und Asperger analysiert. Und außerdem Ausschluss von Doppelnennungen, also es ne, kann ja eine Seite mal bei der einen oder anderen Suche doppelt auftauchen, mhm. hatten jetzt keine weiteren Ausschlusskriterien, um eben ein möglichst naturalistisches Vorgehen zu gewährleisten. Ne? Mhm. Also einfach, die wollten einfach simulieren, was taucht auf, wenn ich zu Hause nach Autismus google. so mhm. Dann wurde eine systematische Einschätzung vorgenommen von jeweils zwei bis vier Beurteilern nach einem standardisierten Kriterienkatalog und äh, es wurden Qualitätsscores vergeben für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Benutzerfreundlichkeit. So, und wie waren jetzt die Ergebnisse? Nach Ausschluss der Doppelungen waren es 96 Websites, die da beurteilt wurden. Am häufigsten waren dabei Internetseiten von Verlagen, Magazinen oder Zeitschriften, zum Beispiel sowas wie welt.de dann Seiten von Vereinen, die sich eben mit Autismus beschäftigen, dann Gesundheitsportale, wie sowas wie Zentrum der Gesundheit, dann Lexika und Selbstberichte, ähm, also sowas wie persönliche Blogs von Betroffenen und Selbsthilfevereinen, mhm. genau. Und bezüglich der Qualitätsmerkmale wurde festgestellt, dass nur bei 39 Prozent wissenschaftliche Quellen angegeben wurden. 38 von den 96 Webseiten enthielten unter 20 Prozent korrekter Informationen. Nur 13 Internetseiten enthielten über 80 Prozent korrekte Informationen. Und falsche Informationen bestanden besonders im Bereich der Behandlung von Autismus-Spektrum-Störungen. Hm. Fehlende Informationen gab es besonders häufig im Bereich der Differentialdiagnostik, also dass eben nicht aufgeführt wurde, welche Störungen auch Autismus sein könnten, wenn jemand hm. vorstellig wird. Und bei 45% Prozent der Internetseiten wurde, wurden überhaupt keine Angaben zur Aktualität der Informationen gemacht. Bezüglich der Benutzerfreundlichkeit der Webseiten gab sich ein sehr variables Bild. Ungefähr jeweils ein Drittel wurde als sehr benutzerfreundlich, neutral oder weniger benutzerfreundlich eingeschätzt. Insgesamt ähm, haben die dann noch so einen so Allgemeinqualitätsscore vergeben. Und ein, äh, 71 Prozent der Webseiten erhielten einen Qualitätsscore von mangelhaft oder ungenügend und nur 6 Prozent erhielten den bestmöglichen Score. Hm. Also ein eher erschütterndes Bild, würde ich mal behaupten. Hm. In der Diskussion gehen Sie jetzt noch ein bisschen genauer auf die Ergebnisse ein. Sie sagen, relativ wenige falsche Informationen werden vermittelt. Also das ist positiv anzunehmen. Also es gab halt auf verschiedenen Webseiten immer wieder die gleichen falschen Informationen. Aber es waren halt falsche Informationen, die zu schwerwiegenden Konsequenzen für den Einzelnen führen können. Also eben beispielsweise der Zusammenhang zwischen Impfen und Autismus. Und besonders riskant ist das eben in Verbindung mit einem ansprechenden Design der Website. Außerdem gab es viele fehlende Informationen bezüglich Differentialdiagnostik. Also zu welchen anderen Diagnosen muss man die Autismus-Spektrum-Störung abgrenzen? Zu welchen gibt es Überschneidungen hinsichtlich der Symptomatik? Und da sagen sie, dass oftmals in Artikeln über Autismus äh, diese als Wahrnehmungsstörung bezeichnet wird, was ja erstmal nicht falsch ist, weil es geht ja viel um Wahrnehmung. Mhm. Aber es wird eben nicht deutlich genug, dass auch andere Störungen mit einer gestörten oder veränderten Wahrnehmung einhergehen. Und das Gleiche gilt für Schwierigkeiten bezüglich Perspektivenübernahme. Mhm. Also nicht jeder, der Schwierigkeiten damit hat, ist Autist. Und da sagen sie, wird das aus den Informationen oftmals nicht deutlich. Außerdem sagen sie, dass auch Stereotype hier bedient werden, dass also beispielsweise eine überdurchschnittliche Intelligenz oftmals als Symptom genannt wird. Und es werden auch häufig prominenten Personen, Autismus äh, wird denen angedichtet, obwohl es dafür keine Belege gibt. Zum Beispiel ja. Albert Einstein wird da oft genannt. Mhm. Ja, was sie jetzt halt besonders kritisch finden, ist, dass diese unspezifischen Beschreibungen von Symptomen dazu führen können, dass sich viele Personen darin wiederfinden. Ne, also ich habe ja auch so, als ich recherchiert habe, gedacht so, oh ja, das trifft auf mich zu und das kenne ich auch und so hm. und dadurch möglicherweise unbegründete Krankheitsüberzeugungen entstehen können. Ja. Und die Folge davon, sagen sie, ähm, ist, dass spezialisierte Stellen für Autismus überlaufen werden von falsch positiven Verdachtsfällen. Also falsch positiv heißt, ähm, die gehen mit der Erwartung daran, dass, man, dass es Zutrifft, es trifft aber nicht zu. Bei 50 bis 80 Prozent wert, äh, wird die Diagnose tatsächlich gar nicht bestätigt. Hm. Und die Autorinnen schreiben noch, dass dies dann zu einer Enttäuschung führen kann, weil durch die stereotype positive mediale Darstellung Autismus eben nicht mit einer Stigmatisierung verbunden sei, was ja erstmal gut ist, so, ne? Weil hm. Stigmatisierung wollen wir nicht. Aber dass dabei sogar das Gegenteil angenommen werden könne, dass Autismus einzig oder allein was Cooles ist, dass es sozusagen. Ähm, keine oder wenige negative Konsequenzen hat mhm. und dass, es, dass dadurch eben die Leute in Versuchung kommen, das haben zu wollen und enttäuscht sind, wenn das nicht zutrifft, mhm. was natürlich auch wieder ein falsches Bild vermittelt mhm. oder vermitteln kann. So, und das Fazit, was die Autoren ziehen, ist, dass die derzeitige mediale Darstellung von Autismus-Spektrumstörungen zu großen Teilen einseitig klischeehaft und inadäquat ist, aber medial halt sehr verwertbar. Und sie wünschen sich insgesamt verbesserte Informationsangebote nach den Leitlinien evidenzbasierter Gesundheitsinformationen, die in Zukunft gestärkt werden müssen.
0: Ja, das ist doch gut. <lacht>
1: Ja, naja, ob das so gut ist. Ja, also naja, gut das ist diese Stärkung. Also. Ja, die Stärkung, die wollen wir auf jeden Fall haben. Ja. Ja, ich hoffe, dass wir da auch ein bisschen dazu beitragen konnten. Also alles, was ich jetzt gesagt habe, basiert auf wissenschaftlichen Quellen, die wir auch verlinken in den Shownotes. Natürlich. Und ja. Also ich fand es wirklich sehr cool, heute mal eine Person, die betroffen ist, zu mhm. Wort kommen zu lassen und hoffe, dass wir das in Zukunft auch noch häufiger mal einbauen können.
0: Ja, auf jeden Fall eine tolle Sache. Wenn ihr das genauso empfindet, dann schreibt uns. Und ja, lasst ansonsten auch gerne ein paar Kommentare da, Feedback und so weiter und natürlich auch eine Bewertung auf Apple Podcasts. Da freuen wir uns nämlich immer. Äh, Christiane, hast du sonst noch was zu sagen?
1: Also wem das jetzt gefallen hat, wer das interessant fand, der sollte wirklich mal überlegen, den Film sich anzuschauen. Ich finde, das ist sehenswert und ja, einfach ein guter Einstieg auch, mhm. um sich damit mal ein bisschen näher zu beschäftigen, wenn man jetzt keine Autisten im näheren Umfeld hat. Ja,
0: ja. genau. Ja gut, dann ähm, bleibt uns nichts weiteres zu sagen, außer ja, bis zum nächsten Mal und noch einen schönen Tag oder Abend. Genau. <lacht> Tschüss. <lacht>
2: Tschüss. Thank you.